0: bin nicht zur Welt gekommen. Die Welt kam zu mir. Ich bin Kaiserschnitt.
1: Das ist ein bisschen Chuck Norris-mäßig gerade ja. gewesen, ne?
0: Und so löse ich auch Probleme. Und ich habe also schon als Kind dann auf meine Eltern die haben Tränen gelacht, wenn ich auch welche Großtante nachgemacht habe. Also das Lustige ist auch in mir und der Entertainer ist immer from the very first beginning. Aber ich bin auch melancholisch. Und meine Heiterkeit mhm. hat eher auch mit schwarzem Humor zu tun und ist so auf diesen diesem Acker der, der Melancholie gedeiht. Ist. Und ich finde auch, man sollte, wenn man traurig ist, sollte man einfach traurig sein. Das Leben ist so vielfältig. Und am Ende geht es ja immer auch nur ums Jetzt, Jetzt, Jetzt. Richtig. Und wenn man sich darauf konzentriert, dann muss es reichen. Und da ist so viel möglich. Und es mhm. kann so schön sein.
1: Willkommen zu Das kann auch nach vorne losgehen. Dem Talk ohne Show. Hier teilen Macherinnen und Macher ihre echten Erfolgsstories. Inspirierende Geschichten authentische Ups und Downs und vor allem Takeaways in Form von Business und Lifehacks. Das kann auch nach vorne losgehen. Liebster Friedrich, ich freue mich sehr, dass du heute bei mir im Studio bist, weil das kann auch nach vorne losgehen. Ja. Wenn ich an die Anmoderation denke, wer du bist, und ich glaube, ich muss es kaum hier erzählen, wer Friedrich Lichtenstein ist, dann ist da so viel an Attributen von Künstler, Unternehmer, Schmuck-Eremit, Testimonie, Barhost ähm, und, 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 wir kommen gleich zu einem kompletten Deep Dive von mhm. dir, weil du verkörperst für mich wirklich als Paradiesvogel, als Iconic Man, mhm. als äh, White and Free Soul halt irgendwie so eine ganze Menge, die für unsere Hörerinnen äh, und Zuschauerinnen, wir sind jetzt mittlerweile im Videocast, mhm. bestimmt sehr äh, spannend sind. Insofern herzlich willkommen und danke, dass du heute hier bist.
0: Ja. Ich bin gespannt, ich freue mich auch, dass ich hier sein darf. Ja,
1: yeah, ich mich auch. Mhm. Ich fange mal an mit zwei lockeren Fragen, bevor wir ein Deep Life machen, in dich und deine Persönlichkeit. Mhm. So ein bisschen, ich bewege mich gar nicht so gern an der Oberfläche, sondern, das habe ich ja eben gerade gesagt, ich bin ganz egoistisch, schlappe immer die Leute ein, die mich persönlich interessieren und versuche so ein bisschen rauszukitzeln, wie du durch dein Leben gehst und mit welchem Mindset du eben all die ganzen bunten Dinge machst, die du eben machst. Deswegen zwei easy Fragen zu Beginn. Liebster Friedrich, wie würde dich ein guter Freund, eine gute Freundin beschreiben und wie würde dich ein Geschäftspartner beschreiben?
0: Geschäftspartner würde, glaube ich, sagen: Mit Friedrich, das lohnt sich immer.
1: Das lohnt sich. Ja,
0: super. <lacht> Mach, komm mal machen, das lohnt sich. Und guter Freund, na, da gibt es unterschiedliche. Ich habe mal einmal, einer hat gesagt: Okkulter Sonderling.
1: Okkulter Sonderling. Das ist ja eine großartige Bezeichnung. Ja,
0: das ist ein Okkulter Sonderling.
1: So hätte ich eigentlich gerne anmoderiert jetzt, weil es passt nämlich zu den ganzen Attributen, die ich mir aufgeschrieben habe. Das ja. ist super, ja. Er ist
0: bestimmt ein lustiger Vogel. Ja. Ja, aber okkulter Sonderling fand ich auch sehr gut.
1: Ja, das, das erscheint cool. mir sehr, sehr passend, weil wenn ich auf meine Karte gucke, dann ist er da wirklich Kunst im Menschen, Lebermann, Brand, Testimonial, Barhost, Schmuckeremit, Brause, Testimonial, Casino, Werbegesicht, Iconic Man – und das bringt mich auch dazu. Ich glaube, es interessiert viele, die dich eben aus ähm, etlichen Spots kennen, ähm, auch äh, von Bühnen und irgendwie überhaupt aus dem ganzen Mediengeschehen. Äh, wie bist du zu dem geworden, der du bist? Wir gehen natürlich gleich tiefer rein, weil das würde jetzt wahrscheinlich sonst wir den ganzen Tag zusammensitzen. Aber wenn wir so, wenn du mir einmal erzählen könntest, wie dein Weg war, also woher du kommst, wie du zu dem geworden bist, der du bist, welche Steps dazwischen waren, ob du vielleicht irgendwann mal Postbeamter warst. Nee. Und dann halt irgendwie ja. der bunte Paradiesvogel geworden bist.
0: Also darauf ich ja, musste ich ja schon oft antworten. Und das, je nachdem, wie raum man hat, welcher Kontext da ist, meandert die Antwort dann auch. Mhm. Ähm, Schnelldurchgang muss man immer sagen, auch bei mir, Kindheit. Da ging es los. Ne? Ja. Zwei entscheidende Sachen. Ich bin nicht zur Welt gekommen. Die Welt kam zu mir. Ich bin Kaiserschnitt.
1: Das ist so ein bisschen Chuck Norris-mäßig gerade gewesen, ja, ne?
0: Richtig. Ich Absolut. bin nicht zur Welt gekommen, die Welt kommt zu mir und so löse ich auch Probleme, nämlich gar nicht. Und äh, die, ich bin sehr beweglich, anschmiegsam, tolerant und die Dinge klären sich immer irgendwie. Die Sachen reifen heran, so wie ich als Baby herangereift, heranreife, aber dann der entscheidende Punkt, wie eine Sache zur Welt kommt, mhm. das äh, überlasse ich eigentlich anderen. Und ähm, und das ist ein Signal für alle, die die wissen, okay, der ist nicht zu so schade, der ist im Prinzip, steht da zur Verfügung. Ja. Und wenn es nichts wird, dann haben wir es versemmelt. Ne? Also weil dann es doch nicht vielleicht passt mit unserer Marke oder mit unserem, äh, was ist alles für Gründe für fürs Gelingen. Also die, der erste Schritt ist erstmal zu sagen, ähm, ich bin nicht zur Welt gekommen, die Welt kam zu mir und so ist es auch weiterhin. Das ist weiterhin. ein Statement auf jeden Fall. Ja. Und dann das Zweite ist, dass ich als kleiner Junge schon gemerkt habe, wenn ich lustig bin, kriege ich mehr Aufmerksamkeit und mehr Liebe. Auch äh, im, im Sandkasten schon. Und dann auch die Schwester von meinem Kinderfreund Adrian. Die hat mich auch nur gesehen, wenn ich ein bisschen lustiger war. Mhm. Und ich habe also schon als Kind dann auch meine Eltern, also die haben in Tränen gelacht, wenn ich, auch, wenn ich die Großtante nachgemacht habe. Also das Lustige äh, ist auch in mir. Und der Entertainer ist immer from the very first beginning. Das wollte ich aber nie werden. Bin zwar auf der Musikschule gewesen, am Geige, und Bratsche äh, gelernt war. Bin dann später auf die Schauspielschule gegangen in Berlin an Ernst Busch Hochschule für Schauspiel Ernst Busch eine sehr renommierte Schule. Ich glaube, die ist immer noch sehr gut. Absolut. Und da habe ich mich dann für Puppenspiel entschieden, weil das damals in so, so eine Nische war. Das war ganz toll. Und da habe ich so gemerkt, äh, wenn ich performe, wie ich einerseits ganz bei mir sein muss und gleichzeitig neben mir stehen muss, mhm. damit das gelingt, wenn ich eine Animation mache, dass ich, muss ich mir irgendwie vorstellen können, dass das hier auch eine Figur ist, die sowas sucht, oder so, der sich so, dann sieht, weiter.
1: Weil ist hier die Stimme. So, ne? okay.
0: und, das, und das, dieses, äh, Einmal so neben sich stehen und gleichzeitig ganz bei sich sein. Das mache ich auch, wenn ich ohne Gegenstände auf der Bühne stehe. Also ich habe immer auch eine gewisse Distanz und eine gewisse Draufsicht auf mich und gucke mir da an, wie, wie das so so wirkt. Dann habe ich meine harten Jahre gehabt. Ich habe 2002 aufgehört mit Theaterspielen. Also habe ich habe mich vom Puppenspieler zum mhm. Theatermann entwickelt.
1: Du warst auch auf der Volksbühne, glaube ich. Ja, oder? habe
0: ja. ich auch Sachen gemacht. Und dann äh, hatte ich ganz schlechte Zeit. Äh, und dann ist auf einmal... Alles weggebrochen, meine, ganze, meine ganzen Möglichkeiten als Theatermann zu arbeiten, gab kein Geld mehr, Da ist mir auch die Frau weggerannt, sage ich hm. mal, und da war ich so hochtraurig hoch sehr, das war eine ganz schlimme Zeit und ich habe dann aber damals fest äh, mir vorgenommen, okay, jetzt bin ich ein anderer Typ, ich bin jetzt Friedrich Lichtenstein, das ist nicht so ein verkopfter Theatermann, das ist ein lässiger gogo go dancer Popmusik, Elektropop, ich stehe auf Bühnen und ab geht's, ne? Das äh, habe ich mir immer so gewünscht, aber es hat nicht so richtig geklappt und es hat, dann bin ich überall aufgetreten, in allen möglichen Zusammenhängen, auch wirklich guten Zusammenhängen, in der Oper von Bordeaux, ich war mit Reisat unterwegs im Balkan, ich habe an der Volksbühne eigene Abend gehabt, ich habe in eigenen Berliner Clubs bin ich aufgetreten, überall, Und äh, aber das Geld, was ich dafür gekriegt habe, hat nie gereicht. Mhm. Ich, äh, ich habe auch ganz tolle Videos gehabt bei, bei Solomon Kackvogel habe ich getanzt, da für zig Millionen Leute habe ich geklickt. Also ich habe da. Ja,
1: du warst unglaublich präsent. Ja,
0: und aber ich habe nie dafür irgendwie Geld gekriegt. Und das war dann am Ende so schlimm, dass ich keinerlei äh, Geld für eine Miete hatte und dann wurde ich schmuck Miete Dann habe ich in einer Sonnenbrillenfirma auf so einem Podest auf so einer Treppe auf dem Weg zur Raucherterrasse habe ich mir so ein Bettchen gebaut, einen kleinen Schreibtisch und war da und. Ähm, ob nicht, musst du nichts machen. Ich war wie so eine Grünpflanze, oder wie stellen so, sie dich klar. in Berlin? Ja. In einer Backfabrik, ja, die sind jetzt nicht mehr da. Und dann, das war eigentlich so mein Tiefpunkt. Ich war trotzdem immer noch heiter und habe immer noch keine Panik gehabt.
1: Aber wie, wie hast du das denn geschafft? Wenn ich kurz mal zwischenfragen darf? weil viele Menschen, gerade in der heutigen Zeit, mit diesen ganzen Geschehnissen der letzten Jahre, ja. sind ja wirklich total broken und schaffen es eben nicht, sich die strahlen und so diese. Diesen Optimismus zu bewahren. Ne? Ja,
0: das ist auch, dafür kann ich nichts. Das hat auch, glaube ich, mit meiner Geburt zu tun, weil ich eben... Äh, weil die weit
1: eben zu dir gekommen ja, ist. ja,
0: genau. Und ich war ja auch, der Kaiserschnitt, es war ja so, dass es irgendwie Schwierigkeiten gab. Ich war fast, bin fast gestorben und dann mussten sie mich rausholen und ich war dann ganz zerbeult und sah ganz komisch aus. Und ich dachte mir, oh Mann, mhm. das ist wahrscheinlich schiefgegangen. Und dann habe ich mich dann aber entfaltet und alles ist gut. Also ich habe vom ersten Schritt in diese Welt begriffen, egal wie scheiße das aussieht, ja. am Ende wird es gut.
1: Das ist sehr gut.
0: Und so habe ich meinen Optimismus. Und äh, das hat dann meine die Leute, die mit mir immer mal ein Stück des Weges gegangen sind, meine äh, also Partnerin, die hat es dann auch manchmal in Wahnsinn getrieben, sagen, Mensch. Ich sage, nee, warte, das, das wird schon noch. Und, und als ich wirklich meinen Tiefpunkt hatte, dann habe ich wirklich gelacht. Ich dachte, mein lieber Gott, wenn es dich wirklich gibt, was bist du für eine Knalltüte? Und das, dafür habe ich mich die ganzen Jahre angestrengt, alles gemacht, wie auf die Welt gekommen, meine Kinder großgezogen haben, mhm. diese ganzen Theaterinszenierungen, alles immer so sich was überlegt. Damit ich dann hier auf diesen Kisten schlafe, aber das, das kann doch nicht großartig.
1: wahr sein. Das ist halt aber wirklich, Das macht dich halt einfach so sehr aus, weil also ich bin ähnlich bei mir, wenn noch mehr passiert, dann ist es für mich Slapstick. Ja. Also, ne, ganz kurz im uming weiter zu dir, aber ja. Benderes. Auffahrunfall, ähm, allergischer Schock im Krankenhaus. Und Fleischwunde am Fuß innerhalb mhm. von wenigen Wochen. Mhm. Und ehrlich gesagt, ich kann darüber nur lachen. Das mhm. kann, kann ja gar nicht. stimmt doch alles gar nicht. Das ist mhm. eigentlich nur Truman man show mhm. Aber diesen Mindset irgendwie zu haben oder nicht zu sagen, boah, voll Kacke, jetzt irgendwie alles äh, geht bergab. Ich glaube, das macht eben auch so eine Lebensfreude, und auch so einen Mut und auch eine ganz andere Perspektive aus. Mhm. Oder wie ein lieber Gast auch bei mir in der Folge sagte, wirklich die Möglichkeiten zu sehen und nicht die ganzen Fails.
0: Ja. Aber ich bin auch melancholisch. Und meine mhm. Heiterkeit hat eher auch mit schwarzem Humor zu tun und ist so auf diesem, auf diesem Acker der, der Melancholie gedeiht, dass so diese ganze Heiterkeit. Und mhm. ich bin auch äh, versöhnt mit dem Tod. Also ist es auch Spannend, so, dass man nicht mehr Angst hat, irgendwie sagen sagt: Okay, wenn es das jetzt gewesen sein soll, bitte, äh, dann war es das so. Ne? Dann war es hier ein
1: ganz geiles Leben ja, ja, und
0: dadurch ist es äh, so entspannt. Und äh, genau, und dann habe ich eigentlich immer, mache immer das, was ich seit Jahren mache gestern, vorgestern habe ich auch einen alten Freund getroffen, der mich dann in Ruhe gelassen hat nach, nach, nach meinem Fame. Der hat das also alles so von Weitem beobachtet. Ich bin jetzt schon zehn Jahre so in diesem äh, Rat, dass alle Leute mich, mich sehen. Und der meint, äh, ja, das ist ja lustig, du machst einfach weiter. Ne? Du machst mhm. einfach dein Ding weiter, so wie du es immer gemacht hast, nur dass es jetzt äh, viele Leute sehen. Also das ist äh, halt der Unterschied.
1: Das ist halt wahnsinnig beeindruckend. Ja. Also vielen Dank, dass du das so einmal, wobei ich glaube, ja. du bist auch nicht ganz fertig, weil das ist Allein da sind, aus jeder Folge extrahieren wir immer Lifehacks und Business Hacks, weil du bist halt ein Role Model für viele da draußen. Ich habe ja gestern auch meiner Story geschrieben, weil gestern ist jetzt irgendwie, wenn die Folge ausgestrahlt wird, irgendwann. Mhm. Jungs, das ist euer Meet Your Master, mhm. weil ich finde, du bist einer der Letzten deiner Art, <lacht> aber eine Art, die es davor auch noch nicht gab. Deswegen ist es halt irgendwie, ist irgendwie so zeitlos, weißt du, du bist für mich wirklich... Eine zeitlose, schillernde, inspirierende Persönlichkeit mit einer enormen Strahlkraft. Das heißt, dieser schmuck da auf diesen ganzen Kisten zu wohnen, zu sagen, ey, dafür habe ich jetzt irgendwie alles gemacht. Ich habe Kinder aufgezogen. Ich habe mich irgendwie verausgabt. Ähm, wie bist du dann wieder an den Punkt gekommen, wo du sagst, hey, da war es auch materiell wieder ein bisschen entspannter?
0: Ja, das ging 2012 los. Da hat, hat, hat man mich für Werbung entdeckt. Mhm. War auch lustig. Da habe ich dann Staubsaugerwerbung gemacht in Skandinavien und... Äh, Mercedes auch schon das und so ich verschiedene Sachen. Ja, ja. die okay. wurde auch in Skandinavien. Aber meine Frau, meine Ex-Frau, also die auch lange weg war, die ein, 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 ein angestrebtes Verhältnis zu mir hat, weil die die Kinder mitgenommen haben und äh, na ja, wie es manchmal ist bei der Scheidung. Aber die hat einen Urlaub gemacht in Skandinavien, macht einen Fernseher und sieht sie ihren Ex da als in der Staubsaugerwerbung. Ist <lacht> mein, auch du, noch das. Ist auch noch das. Die müsste einfach nicht los den Typen. <lacht> und, und dann äh, kam dann erst später die Werbung, die dann alle gesehen haben. Aber da hatte ich schon <lacht> das erste Mal ist dann auf einmal Geld gekommen und es war genauso irrational wie vorher diese, dass es immer kein Geld gab. Ja. Obwohl, das ist irgendwie auf einmal ist anders und ich habe dann auch äh, mein Management kennengelernt. Also die hat mich auch richtig so aufgesucht. Ich habe die nicht gesucht. Die hat zu dir gekommen auch, auch. Ja, die ist auch zu mir ja. gekommen. Hat die, Ich habe ja kein Handy, man kann mich auch nicht so ohne weiteres erreichen. Ich hatte damals auch kein Internet zu Hause, bin immer ins Internetcafé gegangen für mhm. 50 Cent und habe mein ganzes Business gemacht. Und die hat mich dann aufgesucht, stand in meiner Wohnung dann im Flur dann meinst du so, also, sag mal, Friedrich, kann es sein, dass du immer noch kein Geld verdient? Sag, ja, sag, das sehe ich. Du musst das ändern. <lacht> und es war der Punkt, wo alle dachten, würde Millionen, die hat sich Millionen gemacht. Ja, eben. Aber da hatte ich auch nichts. Und äh, dann hat äh, die sich dann um mich gekümmert und seitdem äh, läuft es ein ein bisschen besser. Und, äh
1: und für die, die jetzt gerade zuschauen und vielleicht irgendwie noch vor der Gen Z unterwegs sind, ich meine, das war Edeka, worüber wir ja. sprechen, ne? die super geilen Spots, ja. wo dich wirklich jeder kannte. Und ich glaube, du hast im Vorgespräch auch zu mir gesagt, dann bist du halt irgendwie durch die Straßen gelaufen, die Leute kamen zu dir, wollten ein Autogramm und hast du hast eben wieder, bis wir zurück in das Kisten zu Hause gegangen. Ganz ja. klein und tiny. Ja. Und alle dachten, du seist halt irgendwie schon komplett, ne, übervermögend ja. im Quell. Ja. Der Nautilus-Pokal, halt irgendwie über, ja. Äh, schwillt. ja, Wahnsinn. Wie auch die Wahrnehmung draußen von den Menschen halt immer ist. Ja, das ist auch ein bisschen das schade, dass man das so,
0: so mal erlebt hat. Das ist so ein bisschen, so ein bisschen unangenehm zu sehen. Ich bin da dann in, äh, in diesem Fame. Da ist so wie ein Tsunami aus weit aufgerissenen Augen auf mich zu und aus diesen Augen sprudelte wie aus dem Brunnen die Doofheit. Das war unangenehm zu sehen. Alle das, ist, das hat sich wirklich nicht gut angefühlt. Ich und ich, ich habe aber eine Sache gemacht, zum Beispiel, die auch sehr schlau war. Äh, als wir von dem Dreh nach Hause gekommen sind, dann bin ich zu meinen Kindern, und habe gesagt, pass auf, wenn, mir, wenn das gezeigt wird, was ich jetzt gerade gedreht habe dann gibt es wirklich äh, Aufmerksamkeit, mhm. muss ich vorbereitet sein. Mhm. Und es dauert ja immer ewig, bis das dann alles geschnitten und so gemacht wird. Und dann habe ich in der Zeit ein, ein Konzeptalbum aufgenommen, Bad Kastein, mein, mein er, also ein, ja. so ein zweites, mein zweites oder drittes Album war das, Bad Kastein, mit einem sehr guten Song, der heißt Belgique, Belgique. Der geht zehn Minuten, ist sehr textlastig, sehr kryptisch, sehr poetisch und ein ganz anderes, sehr raffiniertes, sehr äh, intelligentes... Äh, Thema. Und das habe ich dann in dem Moment fertig gehabt, als die Aufmerksamkeit so groß war und die Leute sich gefragt haben, wer ist es und so weiter, was macht der? Perfekt. Und dann habe ich dieses, diesen Song gehabt. Da waren die so ein bisschen enttäuscht, manche. manche die wollten hier gerne... Genau, das weil nicht, das Proletariat ja, nicht verstanden hat, richtig. was du eigentlich für Kunst produzierst. Die dachten cool eigentlich, ist, ne? ja, dass ich dann mir ein kariertes Sakko kaufe und dann von Diskothek zu Diskothek ziehe ja. und den Song, den habe ich nie gesungen. Äh, und ähm, das ist sehr gut gelaufen, also da bin ich ganz stolz drauf. Richtig und so habe ich immer mal auch bei aller Harmlosigkeit so also Dinge getan, die dann äh, ja, Folgen hatten und irgendwie ganz, ganz gut gelaufen sind. Ja, trotzdem bleibt immer die Ironie, bleibt immer und die Leichtigkeit, so damit die Leute immer denken, ach, der Typ ist doch charmant. Also, ja.
1: Das bist du ja auch, aber du spielst eher mit den Sachen, so kommt es mir vor. Und das mhm. finde ich halt, also wenn du jetzt gegenüber sitzt und du erzählst mir und du bist ja mit Händen und Füßen, äh, drückst du dich aus auf eine... Sehr, also ich habe x innere Bilder, wenn du halt mhm. sprichst. Dann ist mhm. bei mir so ein ganzes Atelier halt geöffnet und ich glaube, du bist an der Stelle einfach immer in der Mitte von der Ewigkeit, alterslos, komplett unbeeindruckt offenbar, aber trotzdem inspiriert von ganz, ganz vielen und halt extrem beobachtend, weil ich meine, jetzt zu so sagen, hey, dann dann kam mir eben die Dummheit entgegen und Leute, oh, super geil, richtig cool und du bringst dann halt eben so ein Art Album raus, ja. was kein Mensch so richtig versteht, es, zumindest irgendwie das Klientel nicht. Ja. Und nutzt es aber, ist natürlich auch sehr smart. Wenn es ums Thema anders sein geht, ja. Friedrich, und ähm, da bist du deswegen finde ich es auch so spannend, mich mit dir auszutauschen. Wir leben in einer Welt, die aus meiner Sicht unglaublich Stereotyp ist. Und ich will jetzt irgendwie niemanden verurteilen und beurteilen, aber ich merke, es hört halt irgendwie hier dann irgendwann auf bei den ja. meisten. Es wird konsumiert unglaublich viel. Finde ich auch spannend, dass du kein Handy hast an dem Punkt. Ich konnte dich auch nur über
0: iPad. Ja. Genau,
1: ja, richtig. Und irgendwann hast du hast mich von irgendeiner Festzimmer mal angerufen. Mhm. Aber wir sind in einer Gesellschaft gelandet von unfassbar vielen Konsumenten und unglaublich wenig Kreation, Andersartigkeit, weil die Andersartigkeit, die man da draußen in den ganzen Etablissements sieht, ist dann doch wieder Uniform. War das schon immer so bei dir? Du hast es klar da ja auch implizit irgendwie gesagt. Und wie bewahrst du dir das? Also wie sehr lässt du dich von außen beeinflussen, inspirieren? Oder auch irgendwie wie Menschen dich beurteilen, verurteilen? Und wie sehr schaffst du es halt immer so unique in deiner kleinen Universe-Bubble zu bleiben?
0: Ich war schon immer ein bisschen neben der Spur. Äh, Habe immer so ein bisschen was anderes gemacht. Und hatte aber immer auch... Erfolg damit. So, dass ich eigentlich äh, nicht zweifelte, weil ich dachte, ja, das dauert dann manchmal ein bisschen länger und dann wird es ja wieder diesen diesen Erfolg geben. Mhm. Ne? Also hatte ich auch mal so ein Theater, das klingt lustig, zum Beispiel gab es mal ein Puppenspielfestival, da gab ich dann auch wie ich da aufgetreten hatte, aber gar keine Puppen, hatte Pappen, also so als Wortspiel. Wir haben Pappen rumgeworfen und war völlig kryptisch und außer Rand und Band, habe aber den ersten Preis dann gewonnen. Ich da gesehen. Ja, genau. ist super. Das war gut. Sehr ja, richtig gut. So, und da, da, ich ich zähre heute noch davon, weil so meine ersten Stücke, die ich so hatte, so, das waren so One-Man-Shows, der Silberfisch, ein Mann am Meer, hieß oh, wow. das. Und das war dann, sind immer so ganz äh, lustige, unglaublich äh, äh, ja, verrückte Sachen. Auch aber auch poetisch. War eigentlich, ne? ja, 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 sehr, sehr poetisch genau. alles, aber auch auch witzig. Und äh, vieles kommt noch in, heute in meinen Songs vor, wird verwendet so bruchstückhaft. Das ist, immer, ist auch sehr, ist auch so ein Langstreckenläufer, das ist alles immer sehr, sehr... Ähm, stabil. Also ist, ich bediene mich da immer an die gleichen. Ich würde nur sagen, da hatte ich auch einen Erfolg. Dann hatte ich mal im Sommer 2000 gab es einen Mittagsschlafsaal. Mhm. Äh, Mittagsruhe in Berlin, das war 2000 war so, wo alle durchtreten und sagen, Oh, jetzt kommt der ja Millennium Bug und jetzt der größte ja. Rest aller Zeiten und Stimmt, alle Aufregung. Also, und, und ich habe gesagt, wir machen jetzt mal hier schön Mittagsruhe. Ne? Powernapping mittagsruhe in Berlin, da war ich dann der Maitre Morphe, Hat so einen blauen Anzug an, gab es mm. ein Portier, dann gab es Saalschwestern. Super, dann großartig. Warte war eine, eine
1: mit irgendwelchen äh, ja. Geschichten, die einen so ein bisschen in leichte Trance versetzen wahrscheinlich.
0: <lacht> ja. und das war ein, eine Theaterskulptur, das ist jetzt zum Beispiel meine Vorstellung von Theater, dass das sowas ist und äh, das war auch international sehr, äh, wurde beachtet in allen möglichen Zeitungen, das hatte sogar noch eine größere und genauere Feedback in der Presse als mhm. die die Sache für, für diese Werbung, die dann alle gesehen haben. Und, ähm, und so hatte ich immer meinen mein, äh, mein Erfolg, meine Bestätigung und auch mit meinen Songs, die die ich dann vor, vor meinen Bekanntheiten hatte, da war ich auch immer ganz gut und viele Leute haben mich geschätzt, auch zum Beispiel Tom Tickpo, bei dem bin ich auf den Partys aufgetreten, der hat mich sehr geliebt und äh, so viele gute Leute ja. konnten sehen, was ich da so mache eigentlich und äh, wie toll das ist. Und, aber es gab eben nie Geld dafür und das war schon ein bisschen hart. Aber du aber hast dich halt
1: ausgelebt, wirklich, und du warst du selbst. Oder? Ja, und habe mehr ja, gelernt absolut. und
0: als, als Entertainer immer Teflon äh, gestellt, sage ich mal, so dass man sagt, okay, was, was wollt ihr denn? Also ich war dann sehr, kannst du mich irgendwo hinstellen, los geht's, ja. so, dann mache ich mein Programm und äh, irgendwann kriege ich die Leute auch und wenn nicht, so what, ne?
1: Würdest du sagen, dass also, ich, also die Frage kommt jetzt gerade, weil ich dich so beobachte und mit deinen Augen halt gucken. Also ich kenne das von mir, ich habe manchmal so leicht autistische Züge, dass ich halt einfach so abgeschottet bin und träume. Ich träume unglaublich viel, obwohl ich auf der anderen Seite irgendwie auch Geschäfte mache und voll serious bin und am Hörer hänge und so. Würdest du sagen, dass es so Momente gibt, wo du dich einfach so abschottest, einfach in dir bist, aber trotzdem inmitten der ganzen Gesellschaften, Events und so weiter unterwegs, dass es irgendwie Teflon von dir abperlt, wenn irgendwelche Blicke kommen, Menschen sich um dich scharen oder auch nicht oder irgendwelche ja, komischen Sachen machen? Ja,
0: also ich bin schon... Sehr, also, meine Kinder wundern sich auch immer, wenn ich dann so alles anschleppe. Also, ich bin sehr offen und sehr zugewandt und interessiere mich für wirklich eine, sehr viele unterschiedliche Menschen. Ja. Und ich interessiere mich auch wirklich und finde es auch immer sehr spannend. Und man sagt ja auch so, ich, ich habe so einen Hang zum Personal. Also, ich, ich will gar nicht mit den Chefs da. Mache ich auch, mit dir komme ich auch sehr gut mhm. klar. Wenn Leute was wollen, das interessiert mich auch sehr. Aber Musst du jetzt als Brand ja auch um ja, zu dir ja, noch Management jetzt. Ja, das machen wir mit Management. Aber ja. ich, bin, ich, ich bin sehr interessiert und äh, das schon. Mhm. Aber ich habe eben auch immer diese ironische Distanz und kann auch über Situationen, in die man sich begibt oder in Gespräche, die man führt, und auf einmal kriegen die so eine Eigendynamik, da kann ich auch drüber lachen. Ja. Also, und ich kann auch, ähm, das kann ich schon. Und ich kann auch über meine Fehler in einer Bühnenperformance kann ich lachen oder über so oder Missverständnisse mit dem Auditorium. Also ich habe immer eine gewisse Distanz, habe ich schon, bin ironisch und habe eben auch einen schwarzen Humor und bin dann am Ende doch auch sehr melancholisch und sehr. Äh, das ist so der Humus, der der mich auch stärmt. Also sehr bitter. Also ich bin. Es gibt dann keine Enttäuschung mehr. Okay. Also ich bin dann einfach enttäuscht schon. also ja. Und es kommt mir besser vor, als getäuscht zu sein. Und äh, dann gibt es so bestimmte Wahrnehmungen. So ja, habe ich ja gewusst. So, so ist das halt. Bin ich jetzt also nicht Spannermix. Also ja. wirklich
1: ein Spannermix interessiert mich persönlich sehr, weil ich auch extrem viel in meinem bisherigen Leben erlebt habe und immer sage: Hey, ich versuche nicht bitter zu werden. Ich bin zwar auf der Hut und ich habe immer fünf, sechs If-Sätze von Situationen, um halt irgendwie gefeit zu sein wie so ein wildes Tier irgendwo im Gehege, was halt im Moment irgendwie vom Leoparden ähm, gefressen werden könnte. Aber ich hab Bitterheit man damit gleich gesetzt, dass man dann irgendwann so verschlossen wird, ja. und halt einfach auch in der Resonanz irgendwie anderen Menschen gegenüber gar nicht mehr diese Kreativität und, und dieses Offenherzige haben kann, einfach auch so expandieren kann. Mhm. Du wirkst auf mich und so erlebe ich dich eben auch, als jemand, der wirklich ein riesengroßes Spektrum abbildet, an Facettenreichtum von deinen eigenen Fähigkeiten, die du hast, aber dann eben auch an Menschen und mhm. irgendwie in verschiedensten Menschengruppen, in denen du dich bewegst. Hab du auf jedem auf jedem Terrain halt unterwegs sein kannst. Und mhm. sehr sympathisch eben auch mit dem Personal. Mhm. Also echte Menschen, die halt interessant sind. Versus halt irgendwie diese ganze Maskerade, die man so hat. Deswegen Bitterheit ist, ist interessant. Da muss ich mal drüber nachdenken. Ja, ja da gibt es ja ähm, so eine
0: gewisse Bitterkeit. Also Verbitterung ist es nicht. Aber so eine gewisse, einfach richtig ramen, schwarze Melancholie. Ja. Und darauf wachsen dann die ganzen Sumpfblumen, sage ich mal. Und ne? so. das ist... Äh, aber ich sehe nicht so, dass ich so ein fröhlicher, happy Typ bin, der über alles lacht und alles geil findet. Äh, nee, ich habe dann schon auch so, bin auch schon enttäuscht von vielen Dingen. Aber äh, ich habe mir das Bild des Korallenriffs genommen und sage, im Korallenriff des Lebens ist allerhand möglich. Und das finde ich eigentlich am besten. Ich möchte keine Gleichstellung, Ich will auch niemanden teachen. Ich will dann nur, wenn ich das nicht passt, dass man sich ein bisschen aus dem Weg geht. Dass man sagt, okay, du bist Fußballfan, gehst am Wochenende ins Stadion und hoffst, dass du ein paar Small Maul kriegst. Respekt vor dieser Lebensweise. Genau. Äh, aber macht es auch bitte. Und der andere macht das, der eine macht das. Und dann lebt man so und läuft da vorbei. Und wie im Korallenriff halt. Ne? Dann gibt es diese Fische, die mit den so, sowieso Animoren ja. symbiotisch leben. Und dann gibt es auch wie so eine Moräne, die aus der Höhle schießt. Dann gibt es den Mantarochen, der da lang fliegt. Also alle haben so ihren Auftritt. Der Oktopus. Ja, genau. und, und das ist. Ähm, ja, das finde ich eigentlich gut. Und so kommen wir so vor, dass es dann stabil ist, wenn es so sehr divers
1: ist. Das ist ja halt sehr oh. back deiner Haltung. Ja, und
0: dann, dann, ja. dann, dann, dann habe ich auch kein Problem und muss ich nicht so viele Leute wegschubsen. Äh, Aber ich habe natürlich, immer wenn ich was sehe oder lese oder so, dann habe hab ich auch so meine Fragen und denke, oh mein Gott. Aber ich merke halt auch, das ist ja mit diesen Medien, mit denen habe ich ja viel zu tun. Bestimmte Sachen machen einfach gar keinen Sinn. Es lohnt sich nicht, bestimmte Sachen auszusprechen oder jemanden anzugreifen. Oder das, ist, das bringt nichts, was ist...
1: Richtig, das bringt genau. gar
0: nichts, man muss es irgendwie anders machen. Das ist in dieser Medienlandschaft, da bist du ja auch zu Hause. Das ist einfach das Funktion, wenn man sagt: Ja, denk nicht an den rosaroten Elefanten, dann denken alle an den rosaroten Elefanten. Genau. Und heißt, deshalb ist es einfach genau. besser, nichts zu sagen und zu sagen, ah, oder eben sogar zu umarmen. Sagen, Mensch, toll, tolle Wurst, klasse machst du das. Und es ist dann am Ende vielleicht sogar besser als rumzuschimpfen. Und,
1: äh, Richtig, genau. Ein Teacher, einer meiner Mentalteacher, der Dieter, passt irgendwie total gut, ne? Klaus der Schamane, Dieter der Mentalteacher, hat immer gesagt, guck dir die Sachen an, die ganzen Zeitungsgeschichten, die ganzen medialen ja. Sachen und sagt einfach, interessant, ja. ah, interessant, ja. okay, interessant. Ja. Und eben diese ganzen Fische, die langschwimmen oder ich sag mal beige, possierliche Tierchen, die da draußen rumlaufen. Einfach so, okay, spannend, der ist halt irgendwie so, der ist so. Aber gar nicht so sehr damit verwoben zu sein. Mhm. Wenn du dich halt einfach so sehr damit identifizierst und ja. verwickelst dann hast du ja viel zu viel Interesse an einer Person, also ja. einem Fußballfan, der mit Bier so auf irgendwie, wow, super geil, du bist doch der wie von Edeka. Ähm, Verwandelt ist und bist gar nicht mehr bei dir. Also, und das stelle ich bei dir gerade fest. fühle ich zumindest, dass du halt einfach sehr bei dir bleibst. Ganz gleich, was da passiert. Du beobachtest zwar die Dinge, aber lässt sie dann wieder ziehen. Und es ist natürlich jetzt ein bisschen esoterisch, aber ich weiß, die Sophisten, das interessiert mich persönlich, die ist offene Gewahrsein, die sagen auch, das beobachtende Objekt und der Beobachter und der Zustand des Beobachtens werden zu einem. Das ist ein bisschen weird, nee, das halt irgendwie ja. zu verstehen, aber sich das anzugewöhnen, hilft eben, diese Anhaftung auch loszulassen und nicht so sehr wie in den ganzen wundervollen ähm, Restaurants da draußen, wo alle ja gleich aussehen, alle die gleichen, ich weiß, bin ein bisschen böse Russian Lips haben, alle äh, Typen auch gleich aussehen mit ihren Tight Pants. Bin ich wirklich ein bisschen böse heute, aber ist auch warm. So, wo halt einfach nichts mehr richtig unique ist und wenig Paradiesvögel unterwegs sind, die aber nicht qua Paradiesvogel Paradiesvogel sind, sondern weil da ein gewisser Freiheitsgrad dahinter steckt. Und das fasziniert mich einfach auch an an dir als Mensch, dieser persönliche Freiheitsgrad, den du wählst, der gar nicht so sehr abhängig äh, erscheint von von dem Monetären, weil du hast ja einfach auch lange bist durchs Leben gegangen und da gab es eben das Geld nicht und du warst dann trotzdem statt mit den Puppen, mit dem Pappen. Unterwegs und es war einfach geil, weil es endlich mal anders war. Ähm, was wäre denn in deinem Leben, wenn Geld keine Rolle spielen würde, ist eine Frage, die ich hier drauf habe, die eigentlich schon längst beantwortet ist. Aber vielleicht hast du ja doch noch irgendwie Gedanken dazu.
0: Ja, mit dem Geld, das muss ich auch noch lernen tatsächlich. Also ich ich, ich verdiene ja auch sehr gut, aber ich gebe auch sehr sehr gut aus in allen möglichen Sachen. Aber aber bin Gar nicht so interessiert, Sachen anzuhäufen, also mhm. etwas zu besitzen. Also ich besitze wirklich, ich kaufe, habe keine Wohnung mehr gekauft oder irgendwas, habe auch kein Auto oder ich, meine Wohnung ist groß, schöne Terrasse, Grünpflanzen habe ich jetzt und die ist leer. Das ist ein Tisch, Stühle, fertig. In ich Wien, oder? Hier in Wien, ja, hier in Berlin, in Berlin auch, zwei okay. Wohnungen, ja. Und die sind, ja, das kostet einen Haufen Miete, wenn man die beiden Mieten zahlen muss aber da machen andere mehr draus aus ihrem Geld, was es einfach so Monat, jeden Monat wegschmilzt, aber für mich ist es okay und ich gebe sehr viel Geld aus für Essen und Reisen und Taxifahrten ja. und so dass ich und fahre auch ja, das, das geht also weg, aber ich bin jetzt, nicht, glaube ich nicht grob fahrlässig, aber ich, ich halte das nicht fest, also es gibt begegnen immer so mhm. Leuten, die so unglaublich geizig sind und extrem reich. Ähm, da also dazu gehöre ich wirklich nicht oder wie auch die ganze Zeit immer gucken wie man das noch ein bisschen ich für mich ist das Geld auch eine Form der Anerkennung die sagt also die ich lasse mich jetzt nicht unbedingt verarschen was kriegt denn der Aha, der kriegt so viel solchen, ich okay ich bin glaube ich besser müsste ich ein bisschen mehr kriegen und das dafür ist das Geld da äh, als als Wertschätzungsding und Absolut. dann äh, gucke ich mal wie, wie wie weit man kommt und vielleicht Bewische. vielleicht werde ich noch noch mal anders in meinem Leben, dass ich irgendwie doch anders denke und anders kalkuliere und investiere oder so. Das könnte ja passieren, aber noch bin ich da sehr weit entfernt. Aber es ist auch nicht so, worauf ich besonders stolz bin, aber es ist halt so. Und, ähm
1: und du lebst ein gutes Leben. Ja, ja. Ich meine, du hast halt einfach Spaß. Du ja, bist ja. irgendwie jemand, der selbst kreator ist und ich glaube, dieses... Konvention, konventionelle Denken, also gut, ich persönlich habe irgendwie auch so ein paar Dinge und Werte geschaffen, ähm, mhm. versucht zumindest, aber du kannst im Ernst, im nächsten Jahr kann irgendwie alles weg sein und am Ende, ähm, sage ich auch mal, es kann alles ganz wunderbar zu Hause aussehen, kein einziger Fussel, man hat so keinen Spaß, mein Haus ist knallbunt und voller Kunst ja. und immer völlig überbordend mit irgendwelchen komischen kleinen Ecken, ehrlich gesagt, aber es lebt einfach auch alles. Ja. Es lebt ja sowieso alles. Es macht mir viel mehr Spaß, als irgend in so einem clean uh, Surrounding zu sein, wo ich mich dann fühle wie ein Staubkorner, wie so eine Wollmaus ja. äh, mit schwarzen Haaren. Das, ähm, das ist, glaube ich, auch nicht der Sinn des Lebens.
0: Aber so. jeder, wie, wie, wie jeder wie er mag, wie er mag, ja. genau. Wenn
1: er es toll findet, ist es super. Ja, genau.
0: ja. Ich meine, das ist ja auch ein Riesending. So, wenn man sich ein Schloss kauft zum Beispiel, dann pff, gibt er nicht so viel gutes Personal. Da hast du ja das Problem. Da musst du das
1: ja hast du vollkommen recht.
0: Alles in Schuss halt nicht mehr. Der Respekt vor diesen Leuten, die sich diese Mühe machen oder so große. Wohnungen da einrichten und so weiter. Das finde ich auch gut. Oder Sammler, das sind ja alles tolle Leute. Aber ich bin eher so äh, Empty Space mäßig. Ich finde es mhm. schön, Licht zu haben und große, leere Räume. Nicht besonders sauber, auch schon Sauber, aber eben halb Hauptsache leer und nicht so viel Anhäufung. Nicht ne? so viel
1: Anhäufung. Ja. Was würdest du sagen, hat einen besonders großen Stellenwert in deinem Leben? Also wenn es eben diese ganzen Konsumgüter nicht sind und Investitionen und irgendwie das riesengroße Auto und wie das Schloss mit der Schlossherren irgendwie da drin. Was ist das, was dein Herz halt wirklich hüpfen lässt, wo du sagst, hey, das macht mich wirklich happy? Also, ja,
0: ist glaube ich bei allen. Also, also was mich richtig aus, aus der Spur bringen kann auch und was mich so richtig äh, gut... Ist schon die Liebe. Leute. Die Liebe. Ja, wenn man dann verliebt mhm. ist oder so, das ist schon, das, das ist schon, immer schon was, was Besonderes, was ein quasi ja Da ist man da drin und dann ist man da drin halt. Und mhm. sortiert alles, wird unter, untergeordnet. Das ist es schon das Ding. Und es ist ja auch ein bisschen flüchtig, wie ich im Laufe meines Lebens gesehen habe. Es kommt und geht ja auch. Und wenn sie dann mal da ist, dann kann man manchmal so rational denken: Ach nee, aufhören, das bringt nichts. Und dann denke ich wieder: Ach, wieso? Ist ist doch schön jetzt, wenn es noch ein bisschen lodert. Ist doch lustig. Also das ist schon das hm. Haupt, Hauptthema. Also das, was ja am meisten funktioniert, auch Liebe zu meinen Kindern oder Liebe so. Also ja. alle Formen von Liebe. Und dann eben meine Arbeit. Ich bin noch lange nicht am Ende mit meinen ganzen Plänen und was ich so machen will. Ja, und denke ich mir Da gibt nicht. es eben so genügend Dinge, die ich immer so peu à peu umsetzen möchte. Und da arbeite ich ja von, von früh bis, bis abends, jeden Tag dran. Ne? Also bist du da
1: richtig besessen? Also bist du richtig in so einem Schaffensprozess und irgendwie total... Infiziert davon oder?
0: Naja, das ist. Oder sehr ich,
1: strukturiert.
0: Nee, strukturiert bin ich, nicht. ich bin ein bisschen wie Wasser, pardon, wie Wasser. Ja. Auch so wie den kleinsten Widerstand. Das ist immer alles da. Und wenn da auf ein kleiner Schlitz aufgeht, dann fließe ich da rein. Mhm. So, ne? Aber ich bin jetzt nicht, will jetzt nicht die Türen aufbrechen oder will auch nicht. Also ich bin eher so, ich äh, ja, habe schon jetzt öfter mal gesagt, ja, ich bin wie Wasser, aber äh, ich kann auch eine Fontäne sein. Ne? Also sehr auch gut, nur was. Ne? So und, und dieses, mhm. dieses, äh, und so Cookie, da habe ich meine ganzen äh, Konzepte parat, wenn ich dann jemanden treffe dann, und inspiriertes Gespräch habe, dann, dann greife ich in meine äh, Kiste und sage, oh, das ist auch ein schönes Projekt, das könnte man machen. Und, und wenn es dann passt, dann findet das auch statt. Und äh, damit beschäftige ich mich also rund um die Uhr, von, von früh bis abends. Also das ist mein erster und mein letzter Gedanke eigentlich neben der. Liebe.
1: Ja. Und notierst du alles in deinem Büchlein, was du zum naja, Beispiel
0: Wenig, Ja, wenig. Hier mache ich nur Sachen, die ich... Äh, das ist ganz wenig. Ich mach, bin tatsächlich ja auch kein Schriftsteller. Meine Kinder sind ja Schriftsteller. Mhm. Meine, meine Schwiegertochter hat jetzt den Bachmann-Preis zum Beispiel gewonnen. Oh, ja, und das ist zum Beispiel hat mich auch sehr gerührt, weil das ist so die andere Seite der Kunst. Die sind eben nicht sarkastisch und ähm, die nehmen das alles sehr ernst und sind sehr genau und sehr... Und kriegen trotzdem auch die Anerkennung. Ja. Ne? Das, das finde ich ganz, äh, ganz toll was ich sagen will, ich bin kein, kein Schriftsteller und bin eher so ein äh, Performer und die Performancekunst ist halt eine sehr ephemere, das ist vor allen Dingen Plaudern und Gesten und so weiter, Atmosphäre kreieren, einen Eindruck, so und äh, das ist meine Arbeit und so bin ich auch mit meinen Ideen, es gibt dann schon immer mal so äh, Bruchstücke von Konzepten, ich habe zum Beispiel jetzt bereite ich gerade eine Diktierstube vor für so ein Literaturfestival in Augsburg, das heißt Magic, Pop und Ewigkeit, das ist so eine Diktierstube, da geht es dann um äh, Sprechen erfundene Texte, wo kann jemand äh, was diktieren. Ich sitze da als aufmerksamer Zuhörer und die Maschine zeichnet das auf und ein Lektor layoutet den Brief. Und macht da was und, ja. und dann hat man so eine Oral History und dafür suche ich jetzt auch so Partner, aber die machen das und äh, Kunsthalle Baden-Baden auch. Und ähm, da mache ich zum Beispiel das Konzept, auch damit es von Anfang an äh, so richtig dargestellt wird. Es sind äh, äh, Gesprächsprotokolle, die ich dann reingesprochen habe in die Maschine und die werden dann transkribiert und so ist es auch. Aber ich mal schreibe auch Konzepte, aber nicht nicht so viel und vor allen Dingen bin ich kein Schriftsteller halt und viele von meinen äh, Werbeauftritten sind ja improvisiert äh, oft. Ist gar nicht großartig geskriptet, nee, sie dich dann halt irgendwie. Ja. War, zum Beispiel fand ich auch einmal diese HD Plus Werbung super schön. Da haben wir auch einfach, da war, da war das Konzept war Friedrich bringt seine Sachen mit, seine Kleidung und wir improvisieren.
1: Und wir fokussieren ja super, ja, sehr gut. Ja,
0: war super schön und äh, das finde ich schon ganz toll. Und die merken auch, wenn wenn ich das in mein Wording übernehme oder das von mir kommt, dann ist das
1: authentisch. Ich glaube, das ist ganz, ganz wichtig. Das,
0: ja, und dann funktioniert das auch noch am und Ende. Und das können
1: und aber halt auch die wenigsten, weil du musst halt dafür auch ein Gefühl haben für die Situation, dass ja. wir wirklich atmen können und eben auch ein Objekt halt irgendwie personifizieren können, indem du halt spürst, was da drin halt ist. Das mit der Liebe, da hast du mir tatsächlich eine ganz wichtige Frage ähm, vorweggenommen. Du hast mir einfach weggenommen, aber es ist völlig in Ordnung. Das finde ich eine super schöne Antwort auf das, was wirklich wichtig und wesentlich für dich ist. Irgendwann kommt man eben darauf, dass es das Ding schlechthin ist, was einem, dass das Leben im lebenswert erscheinen lässt in den kleinen Gesten, aber auch irgendwie im großen Ausdruck, wenn es halt um die Liebe zu einem Menschen gibt, geht. Und auch die Flüchtigkeit. Du hast ähm, am Telefon, als wir gesprochen haben, gesagt, passend zum Schloss, es könnte die Schlossherrin sein. Ja. Und ich weiß nicht, warum das in meinem Kopf einfach so verankert war. Oder die Kellnerin mit dem Lederportemonnaie. Ja. Aber es fand ich einfach auch so spannend, weil du gar nicht abonniert bist auf einen konventionellen Gedanken. Ja. Und genauso wenig habe ich das Gefühl, dass du eben in dieser linearen Denke gefangen bist. Ich versuche mir, als wir haben mehr und mehr abzugewöhnen, linear zu denken. Dieses, jetzt bist du das, du bist in Deutschland, du bist so alt, du mhm. bist eine Frau, du bist gerade in der Gestalt unterwegs. Ich versuche mir eh manchmal abzugewöhnen, zu überlegen, wie ein Baum aussieht, oder warum, oder ob das jetzt wirklich gerade so ist, dass wir bei dir sitzen. Also ein bisschen sich wieder reinzuwischen. Wie stehst du denn zu diesem, zu diesem Thema lineare Denke und linearer Blick auf die Welt? Also auch das Thema Alter, denn, ähm, ein wichtiges Thema unserer Zeit im Jugendwahn. Ja. Und ein großes Kompliment an dich. Du bist einfach für mich absolut state of the art. Also Kunst im Menschen, so wie ich dich ja vorhin noch anmoderiert, das ist es für mich Okkulter, was mal was? Sonderling. Sonderling, genau, das ist auch super. Okkulter Sonderling. Und ich habe vor kurzem, muss ich kurz erzählen, einen Kindergeburtstag gehostet von meinem Patenkind. Es waren achtjährige Jungs. Die Hälfte da hinten waren schon Rentner und hatten zwei Arme, zwei Beine und so einen Aktenkoffer schon angenäht. Die waren schon so unglaublich. So macht man das. Mhm. Da darf man aber nicht lang fahren. Tante Jan, die Ampel war rot. Sorry, habe ich gar nicht gesehen. Also <lacht> irgendwie so, die Musik können wir aber nicht hören, was hat der gerade gesagt? Das sagt man nicht okay, ich bin erwachsen, ich, es ist okay, das zu sagen, zu Hause könnt ihr was anderes sagen. Ich habe das Gefühl, du bist gar nicht in dieser Denkweise verhaftet. Du bist komplett frei vom, vom Mind, oder?
0: Ach, das weiß ganz schön äh, viel. Ja. Ich, also ich, auf eine Art bin ich sehr straight. Ich mache einfach mein Ding. Ne? Also das was auch so, ich habe hab diese Texte und die Ideen und eine bestimmte Haltung zur Welt, die ist einfach stabil seit Jahren. Und andererseits bin ich sehr mehr andern und äh, gleichzeitig und und bin sehr, da habe ich eben auch diese diese Korallenriff-Fantasie oder dieses mhm. Algenbild und ich sage ja mhm. und ich glaube aber auch zum Beispiel das Stil ist auch so Schicksal, ich glaube dass ich das, selbst wenn ich es wollte würde ich gar nicht so hinkriegen also eine bestimmte äh,
1: Linear oder ja ich bin, ich bin
0: halt so und äh, Merke, dass das aber sehr unterhaltsam ist, auch auf der Bühne zu stehen und so komische Schachtelsätze und, und Themen zu bedienen. Und wenn man dann in so einem Rausch ist auch, in dieser Performance dann ist man ja auch so hellsichtig und und erleuchtet und kann mhm. so Sachen sagen und verorten und sichtbar machen, weil man sie sich selber vorstellt, wie du das erzählst mit der Kellnerin, mit dem Portemonnaie. Weil das, ich habe da auch ein ganz klares Bild von von diesem Hintern mit diesem Portemonnaie. Ja, ich und, sehe äh, das auch. und dann es glänzt es auch so ganz speckig Portemonnaie, das so, so Portemonnaie. Genau, so große Schwierigkeiten. Genau. Und dann ist es... Äh, na, dann vermittelt sich das halt. Ne? Das ist eben auch das Tolle. Und Zur Liebe ist es ja auch so. Das ist ja nicht. Das sagen ja gern und viel und, und alle. Ich meine, die ganze Werbeindustrie, wenn die, die Leute die faulsten, die machen immer auch was mit Liebe. Ne? Das ist irgendwie, weil wir dich lieben oder mhm. Backen ist Liebe oder irgendwas ist immer mit Liebe. Und gleichzeitig gibt es ja auch so Sprüche am Set, wo man sagt, die drei häufigsten Lügen auf der Welt sind einmal, ich liebe dich. Zweitens, das Geld müsste eigentlich unterwegs sein. Mhm. Und die dritte ist, mhm. das war heute die letzte Klappe, weil es auch immer nicht stimmt, weil immer noch was kommt und noch was. Und die, ja. Aber das auch zu sagen, ich liebe dich, ist die meisten verwendet und gleichzeitig auch das vulgärste, was man in der Werbeindustrie machen kann.
1: Das so recht, das stimmt. Und, das, ja.
0: und, das ist also, und die Liebe ist halt auch gleichzeitig das Gefährlichste, wirklich Gefährlichste. Und ähm, da, da hängt ja so viel dran. Es ist auch sehr mutig äh, zu lieben, und äh, da muss man ja auch gucken, jetzt habe ich in äh, Taxi hierher, gab es eine Nachricht in, in Potsdam oder irgendwo, hat äh, jemand einen Auftragskiller, äh, eine Frau erschossen, eine Lehrerin, eine 40 Jahre. Und es war der Mann
1: da natürlich. Ja. Die Liebe ist eh das Gefährlichste, weil du machst dich so nackt, wie ja. halt irgendwie sonst äh, nirgends und ja. bist halt einfach äh, angreifbar ohne Ende und wirst ja auch im tiefsten Kern deiner selbst in Frage gestellt, ja. vielleicht verlassen ja. oder vielleicht für dich geliebt oder denkst, du wirst geliebt, weil du irgendwas darstellst, so aussiehst, irgendwas machst. Versus die Person geht und du stellst dich ja im Worst Case komplett selbst in Frage.
0: Ja, ja das ist wirklich was sehr Riskantes. Das kann man ja. so, so sagen. Was dann also schief geht dann im Leben. Wenn Häuser gebaut, mal Kinder. Das ist... Äh, Horror. Horror, ne? Das also, ja, ja. <lacht> ja, genau, ist echt, echt schwierig. Und gleichzeitig ist es aber das, was einer am meisten äh, äh, so kitzelt und äh, wach macht und, und äh, hellsichtig und Kraft gibt. Ne? Also es ist... Äh, das zu handeln.
1: Aber so du gar nicht einen Wunsch, einen Anker zu werfen? Also ich meine, in unserer heutigen Gesellschaft, auch schon, also heute nicht, immer schon, war es ja so, du willst halt irgendwie diese verschiedensten Parameter erfüllen. Das ist ja total plakativ und das passt ja eigentlich zu uns beiden sicherlich nicht. Du willst das Haus, du willst den lustigen Labrador, der immer so halt irgendwie auf der Tür steht, deine Pantoffeln bringt. Du willst die Kinder, du möchtest irgendwie deinen Baum pflanzen. Ja. Ich stelle jetzt bei mir auch fest, dass ich mir mal wünsche, in all dem Chaos dass ich selbst produziere meiner Kreativität, wünschte ich mir ganz, ganz oft, dass es so einen gewissen Halt gäbe durch zum Beispiel die Liebe. Mhm. Durch irgendwas, was sicher ist. Und da fand ich halt Jane Birkin, die ja jetzt gerade kürzlich oh ja, leider ist, gegangen ja. ist. Aber was ich unglaublich gefühlt habe, war dieses, auf Französisch kriege ich es leider nicht hin, sie hat es so charmant gemacht, Dieses, sie wurde gefragt, wie sie es so handhabt, ihr Leben. Und sie meinte, ja, sie mag es ja lieber so. Hoppla, 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 ja, ja, ja. hoppla. Und das ist ihr zu langweilig. Oder Osho, der sagt, liebe Wild und Gefährlich. Mhm. So, also diese Sehnsucht wirklich nach dieser einen Person, diesem einen Zuhause, würdest du dich ja eher als Nomade bezeichnen? Oder als Momentmensch?
0: Oh ja, es hat sich so ein bisschen entwickelt jetzt so in, in den letzten Jahren. Ich bin so ein bisschen anders geworden. Ich freue mich schon. Also. Aber ich bin, ich will eigentlich, das war lustig. Ich habe dann äh, in dem Moment, wo ich dann auch mal gesagt habe, ach, ich bin jetzt froh, dass ich nicht mehr so unterwegs bin und für jeden Hintern irgendwie mein ganzes Leben ruiniere. Nur mhm. weil ich eine, und kurz danach war es dann... Vielleicht hinter. auch mit dem Kellnerpopulier, mit <lacht> dem
1: tollen... Und so, und Weiß das,
0: dass nicht. Ich, okay, jetzt, jetzt kannst du mich aufpassen, dass ich nicht mein Leben ruiniere. Aber äh, das ist schon wirklich was. was aber eigentlich bin ich ja, da ist schon ein bisschen, ja, und ich kann mich auch schützen. Ich werde bestimmte Fehler, glaube ich, wirklich nicht mehr machen.
1: Eventuell, aber jetzt, ja, eventuell. Wenn du diese Bar hast. jetzt wird mir jetzt gerade klar, natürlich machst du die Troja-Bar, weil da ganz viele Kellnerinnen eventuell mit so einem richtig speckigen, vollen Kellnerportemonnaie ja. umgeschnürt halt irgendwie durch die Gegend laufen.
0: Ja, das ist so kann man also, sich
1: halt irgendwie die Situation kreieren.
0: Ne? Ja, nee, das ist irgendwie immer so ein ganz lustiges Bild, was auch sehr stabil ist. Ich sehe das zum Beispiel, ich bin in Gdansk mit ihr. Ich bin in, in Gdansk, ich habe eine kleine Wohnung, die hat nur einen Küchentisch und zwei mhm. Stühle, Hier ist ein schmales Bett und äh, ich schreibe immer, wir zu Hause und sie geht immer, wie Kellner und kommt nach Hause mit ihrem äh, großen Portemonnaie ja. und dann ist da so ein Cash drin und dann kaufen wir uns was zu essen und äh, lieben uns halt die ganze Zeit. Und es
1: auch nur so so Nudel mit Tomaten. Einfach. Es so, ja. ist ganz, ganz simpel ja. ist halt einfach. Ja. Ne? Und es geht so warm. Und, und lieben und, und, uns einfach. Ja, genau.
0: Das finde ich toll. Und das andere, andere ist eben auch äh, so richtig, äh, ja, große Schlo also großes Schloss halt. Mhm kann ich mir auch sehr gut vorstellen
1: kann ich mir dich auch gut ich kann, ich kann mir dich in beiden Situationen ja, vorstellen
0: das finde ich eben auch und deswegen bin ich mal gespannt was so passiert und äh, kann mir auch in so ein äh, mid century Architektur kann ich mir auch sehr schön vorstellen am Meer mm. jetzt bin ich in Wien das ist auch eine sehr sehr schöne inspirierende Stadt mm, absolut Und ähm, Mal gucken. Ich staune auch, wie es alles so weitergeht. Und ich muss sagen, mit 32 habe ich mich älter gefühlt als jetzt. Ne? Da war ich ist ziemlich da war ich richtig ja. Da war ich richtig platt. Da hatte ich eben drei kleine Kinder ein Haus, einen Riesenstaat sowieso, für Arbeit. Und die, die Ehe ist in die Sackgasse gekommen. Und also ich hatte immer Rückenschmerzen. Ich war wirklich, ich war, war, war am Ende. Ich dachte, bis ich dann eine neue Frau kennengelernt habe. Und dann auf einmal hatte ich 200, 300 Prozent mehr Bock und Kraft und bin dann wieder nachts noch wie nach Sozio hingefahren und das fand ich auch wie so ein Wunder und das hat mir dann auch das, das Leben gerettet und hatte mhm. ich auch die Kraft, das da alles aufzugeben und also das ist schon was Tolles.
1: Was meinst du, woran lag das, dass du genau zu dem Zeitpunkt irgendwie komplett in so einem Energieloch gesteckt hast? Also waren das die Umstände, den du gesteckt hast? Ja,
0: das war, es ist, war eine Sackgasse. Also die Liebe war zu Ende und die mhm. ganzen äh, Sachen, die man so getan hat, die waren dann doch irgendwie es war irgendwie falsch, es war falsch. Habe ich dann da sitzen sehen an so einem Stadtbad in der sächsischen Schweiz und alle fanden es herrlich. Und mhm. ich dachte, ich gehöre hier nicht her, ich, mhm. ich bin hier falsch. Ja. Aber ich wusste nicht, wie komme ich jetzt hier weg?
1: Also sowohl was deine Familie anging damals und das ja. Browning, als auch irgendwie deinen Job umfällt. Ja, alles. Alles das war,
0: das war eine Sackgasse. Ja, ja, manche dann.
1: muss man einfach halt wirklich richtig radikal alles Aber verändern. Aber woher kommt
0: die Kraft? Das ist ja das wenn Ding. du die
1: Kraft nicht hast, ja. genau. Der und der Mut ist gut, auch, ne? Wenn
0: man äh, verliebt ist, dann hat man ja die ganze Kraft. Die, ja. Dann ist ja mal unendlich inspiriert und alles ist äh, möglich. Aber kann man ja nicht erzwingen, die, die, die Liebe. Die kommt ja, wie sie will. Die macht ja, was sie will, das die stimmt. Liebe. Und ähm, man darf das auch nicht persönlich nehmen, habe ich dann auch mal so gesagt. Also Liebe darf man nicht so persönlich nehmen. Dann äh, kann man einfach mitnehmen, wenn sie kommt. Aber dann mhm. muss man auch nicht so sauer sein, wenn sie wieder geht weil die macht, was sie will, die hat ein eigenes Leben, die Liebe. Und ja, das äh, nehme ich
1: auf jeden Fall mit. Ich glaube, das wird auch viele Leute hier irgendwie wahnsinnig entspannen, weil ja. in der Gesellschaft, in der wir heute leben, ist ja alles so, ich swipe mir gleich in die nächste Person, richtige Tiefe gibt es irgendwie kaum noch. Vielleicht muss es das manchmal auch gar nicht, ja, aber es ist eine spannende sagst, Sichtweise. Ja, wenn
0: es da ist, mhm. das ist es auch schön, aber wie gesagt, auch sehr gefährlich. Ne?
1: Das ist, also ist nicht so leicht. Kann man sich selbst verlieren auf jeden ja. Fall. Friedrich, ich habe in, meiner, in meinem Podcast, bei das kann noch vornlos gehen, also erstmal vielen Dank, das mhm. ist, ähm, unglaublich, das ist wirklich Astronautennahrung gerade. Mhm. Ich habe mal so zwei klassische Fragen, die in meinem Podcast eine große, oder Videocast, wenn ich dass ein Videocast ist, eine große Rolle spielen, und zwar spreche ich ja mit Menschen, die in der Öffentlichkeit stehen und sehr, sehr shiny sind, die von vielen bewundert werden, aber auch vor allen Dingen über die Scheitermomente mhm. Und aber auch über die Ups, also beides. Und mir geht es vor allem darum, zu extrahieren, wie du aus Momenten, in denen es einfach nicht gut gekommen bist, was für Momente waren und was die mit dir als Friedrich gemacht haben, wie die dich auch jetzt im Hier und Jetzt eben zum Positiven transformiert haben, mhm. genauso wie deine Glücksmomente. Natürlich hast du jetzt schon eine ganze Menge erzählt, aber wenn ich jetzt äh, dich fragen würde, was war so ein typischer Daumenmoment in deinem Leben, wo du gesagt hast, es geht überhaupt nicht mehr weiter,
0: wie also so als gekommen. Punkt ja. da, war das schon die die der große Liebeskummer 2002 mhm. so, und dann muss ich sagen da habe ich so richtig gelitten wie ein Hund. Ne? Meine Kinder waren dann so, die haben auch gedacht, oh mein Gott, da ist hinüber. Ich habe wirklich richtig ganz viel geweint. Ich habe ganz viel Gewicht verloren, bin immer früh um vier aufgestanden, habe ganz lange eiskalt geduscht, mhm. weil ich wollte, dass die Fäße sich zurückziehen und dass diese ganze Welt der, der, der Liebe, dass die meinen mein, mein Körper verlässt, damit ich nicht so unter Entzug ja. äh, leide. Das ist ganz ja irgendwie Sinn. ein Entzug. Da habe ich so ganz so gelitten und habe dann aber ganz viele äh, Lieder aufgenommen bin dann immer zu Arnold unter anderem auch anderen ins Studio gegangen und habe dann meine ganzen Songs aufgenommen und das ist zum Beispiel sehr beflügelt. Das kann man auch nur als Tipp geben, ja, also wirklich Liebeskummer hat der sollte einfach Lieder schreiben oder das ist eine sehr kreative Phase. Mhm. Und ähm, das
1: sind die größten Werke entstanden?
0: Ja, das ist wirklich Liebes das hilft Opium, wirklich. Genau, ja, das, 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 das hilft wirklich und ähm, ja, das. Äh Was
1: hast du daraus gelernt? Was würdest du sagen, wenn du zurückblickend auf die Situation schaust? Und also, das kann man sich auch richtig vorstellen. Dieses, du willst dich, du willst, ähm, dass diese Liebe eben nicht mehr diese Macht über dich hat. Meine erste Assoziation war, du wolltest unbedingt einfach in diesen Körper kommen, um aus dieser Gefühlswelt rauszukommen. So kalt duschen ist auch wirklich alles zieht sich zusammen. Fuck, das ist wirklich wahnsinnig kalt. Aber richtig
0: das lang, mehrere, also Monate, jeden Wahnsinn. früh und richtig, Jeder so Biohacker
1: jetzt irgendwie hört zu und sagt Wahnsinn. Ja. Ich hoffe, es ist in Wirklichkeit Friedrich Lichtenstein. Nee, nee
0: das ist wirklich, es hat wirklich, aber ich war eben sehr, sehr traurig. Ja, klar. Und, ähm, und Was ist so
1: deine Essenz von damals, wenn du jetzt da drauf guckst? Was würdest du sagen, war so eigentlich der Tipp und dein Hack, der dir in, diesem, in dieser Lebenssituation, die schwierig war, geholfen hat? Also, das kalt duschen.
0: Künstler werden. Künstler, Künstler werden. Sagen, oder Künstler werden. Ja. Für mich war das gut, aber ja, das hat schon ganz schön lange angehalten, die Trauer auch. Wie lange Obwohl, so lange auch wieder nicht, das war auch lustig, das vergesse ich immer, ich bin ein Idiot. Dann äh, dachte ich auch, okay, davon werde ich mich gar nicht erholen. Mhm. Und dann, auf einmal schwupp, kam doch noch, noch eine andere äh, Liebe rein, plötzlich ins Bild. Und ja. ich war gar nicht vorbereitet, ich dachte, jetzt kann ich, jetzt, jetzt geht erstmal nichts mehr. So. Ja. Und dann auf einmal war, war doch was, wirklich. da habe ich auch richtig gestaunt. Und das war auch, äh, auch gut, so. Oh, aber hieß es vergesse ich dann immer. Ich bin auch ein Idiot. Aber Weil,
1: es ist ja meistens so, dass man es halt gar nicht erwartet ja, so und es passt eigentlich, möchte für sich sein und dann passiert es ja, halt. Das ist
0: auch wirklich etwas, dass man, wenn man nicht mehr dran glaubt oder gar nicht daran denkt, dann ja. passiert was. Das, ist, das sind so diese Sprüche. Oder dass man sagt, vollkommen über Nacht, wenn man 20 Jahre hart dafür gearbeitet hat, das ist auch so ein Spruch. Oder eben, wenn man sagt, jetzt, ist, jetzt kommt nichts mehr, das war's jetzt oder es ist vorbei. Äh, man kommt schon immer wieder irgendwie raus, aber es gibt auch, Mist, es gibt auch mm -hmm. so richtig, und man ist nicht seines Glückes Schmied, das stimmt nicht. Also es ist nicht so, dass man immer alles selber machen kann. Es gibt sehr viele Kräfte von außen, auch Personen, aber auch Umstände, gesellschaftliche oder Klima oder was auch immer, gibt äußere Umstände, die dich in die Knie zwingen. Und da kannst du nicht immer sagen, ja, wenn man nur fest an das sich glaubt. Hat, oder hat das man die ganzen letzten Jahre. Hat man gar nicht. Ja. Das ist, das entscheiden auch viele Dinge außerhalb. Es ist ja eine Art ja, völlig völlig gaga, immer zu denken, dass er alles selber in der Hand hat. Äh, das, das kommt auch von woanders. Und selbst wenn man bereit wäre, etwas dafür zu tun, kommt es ja auch von irgendwoher. Also diese, diese das ist schon nicht schlecht, wenn man die äh, Probacken zusammenkneift oder die Selbstermächtigung, das, das ist schon habe ich auch gemacht. Mhm. Äh, aber so grundsätzlich würde ich da auch niemanden Stick, äh, Strick rausdrehen, wenn es den Leuten schlecht geht. Das kann man nicht sagen, Selbstschuld. Also ich weiß nicht, ob die immer Selbstschuld sind, wenn es einem schlecht geht.
1: Es gibt so viele Kategorien von Menschen, die halt irgendwie nicht rauskommen aus gewissen ja, Geschichten. Und das Mal. ist dann
0: auch nicht immer, dass man das habe ich eigentlich da. Ja auch gelernt. Und ich finde auch, man sollte, wenn man traurig ist, sollte man einfach traurig sein. Mhm. Und man, das Leben ist so vielfältig. Der Planet ist so groß und die Zeiten sind so ausgedehnt und schrumpfen. Am Ende geht es ja immer auch nur ums Jetzt, Jetzt, Jetzt. Richtig. Und alles ist egal. Meine ganze Vergangenheit ist eigentlich egal. Meine Zukunft kenne ich nicht. Also man lebt sowieso immer am Jetzt. Und wenn man sich darauf konzentriert, dann muss es reichen. Und da ist so viel möglich. Und es mhm. kann so schön sein, wie bei diesem Beispiel, also in, in einer ganz schlichten Haus, wenn man verliebt ist, wohnt man meinetwegen in Wien in so einem Gemeindebau, in so 50er Jahre Architektur mit so einem Hof. Überall sind irgendwie aus der ganzen Welt, kinderreiche Familien, man lebt da, hat einen Balkon und schreibt einen Roman oder geht auf, kann auch einsam sein. Ist auch schön, ist dann so, so, so ein Eremit halt, der spazieren geht. Geht auch. Ne? Und Man du kann im Moment werden. gar nicht viel, ja, ja, definitiv. Man kann alles machen. Ja. man kann aber auch sagen, das finde ich zum Beispiel auch toll, wenn jetzt zwei Liebende zusammenkommen und die da auf einmal so viel Kraft entwickeln und äh, sagen, okay, los, komm, wir wir, 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 wir gründen ein Hotel mhm. gemeinsam und dann fangen die an und am Ende nach zwei Jahren steht da ein Hotel mit frischen Blumen und äh, tollen Kunstanwänden und die beiden ja. haben einfach jetzt das äh, kreiert. Oder man selber dann allein, ich bin immer noch auch so, so gern für, ja, so, so zu zweit zu sein, aber ich werde immer skeptischer auch, weil es dann auch ein bisschen schwieriger wird, vielleicht auch allein einfach nochmal so, ein, so, ein, ähm, so eine Explosion quasi hat, so eine Fontäne, wo man sagt, jetzt mache ich nochmal einen Riesen Aufschlag und mache jetzt hier meine ganzen Skulpturen. Und äh, das finde ich eigentlich auch toll, dass man sehr viel im Leben machen kann oder erreichen kann innerhalb kürzester Zeit extrem viel aber auch mit ganz, ganz wenig jahrelang leben und
1: auch schön. Und auch glücklich sein ja, kann. Gut, ja. Und ich glaube, was da versteckt jetzt gerade so viel drin, ich meine, das Thema jetzt ist super, wenn viele Leute jetzt hier zuhören und zuschauen, dann bestimmt irgendwie Eckertolle, alle möglichen anderen äh, Sachen gelesen, immer dieses Im-Moment-Sein. Wenn man das wirklich schafft, es gibt diesen tollen Satz, den äh, habe ich auch schon hundertmal gesagt, what exactly is missing right now? Mhm. Also wenn du wirklich guckst, was jetzt genau zum Beispiel fehlt, fehlt mir gar nichts. So, dann nee, fehlt einfach nichts. Super. Aber wenn du halt irgendwie immer in die Vergangenheit schaust, ähm, die Darumas, ne?
0: Hast du mir eingeschenkt Habe ich
1: dir einen geschenkt. Und du kriegst noch einen.
0: Oh, super. Weißt du, was lustig ist? Noch einen ist? Wunsch. Ich habe immer noch, hab noch nichts äh, gemacht.
1: Hast du noch nicht? Nee, ich
0: habe immer noch nicht die, ich nehme es sehr ernst, solche oh, und Sachen. Auf ne? Ja, ich schon gesehen.
1: Gold und Silber. Ja.
0: Genau. Äh, ich äh, ich habe noch nix, äh, nicht angefangen, noch keinen Punkt gemacht und habe noch keinen Wunsch.
1: Habe ich jetzt zur Baröffnung. Aber dann ja. hast du hast jetzt zwei Wünsche. Ja. Wow. Linkes Auge, was wünschen, zweites Auge ausmalen und verbrennen ja eigentlich. Ich liebe die halt einfach so schön, sehr. Ja, ich
0: finde ja. die einfach so toll. Aber ich meine, das spricht auch, wie meine Kinder haben sie auch, oh, wieso kannst du doch was wünschen? Ich sage, nee, ich glaube, ich bin erstmal noch wunschlos glücklich ja. und ich will das nicht verschleudern, diese. Aber jetzt AG. musst du gar nicht
1: mehr, das musst du mit den Wünschen gar nicht mehr in deinem Berg halten ist jetzt so ein Re so ein Reset und so ja. einen zweiten ich schön. Darumer. Ja, also das, das Thema im Moment zu leben, aus dem Moment aus dem Moment zu kreieren und was du vorhin ein diesen Liebeskummer gesagt hast, ich glaube dann wirklich, also für mich wirkt das so wie, es war völlig broken, es klingt ja wahnsinnig äh, schlecht, du warst unglaublich traurig, das auch wirklich zu leben und zu fühlen und dann bist du ja an die Kunst gegangen, vielleicht ja auch irgendwie, vielleicht interpretiere ich es aber auch falsch, zu sagen, jetzt habe ich ja eh alles mögliche verloren, also bitte, was soll ja irgendwie jetzt noch wichtig hm. sein, ich mache jetzt einfach, was ich will. Ja. Oder? Einfach gar nicht mehr darauf zu achten, was jetzt richtig oder falsch sein könnte, sondern einfach im Moment das zu tun, was du möchtest. Und in deinem Fall war es dann einfach die Kunst, ja. das Singen.
0: Ja, ja. ja. immer meine, als Performer ist man schon auch angehalten, etwas zu tun, was den Leuten gefällt. Und das ist ja auch mein Nährboden als Entertainer oder lustiger Mann. Ich finde es schön, wenn die Leute mich angucken und lachen. Ja. So, Das, das brauche ich schon. Und ich... Äh, will auch, dass die Saat aufgeht. Was ich mir überlege, wenn ich jetzt denke, selber von mir denke, ich bin ganz toll und es ist alles fantastisch, aber es sieht nur keiner, dann äh, läuft ja auch was falsch. Und äh, Aber ich brauche jetzt auch nicht diese große Mainstream-Wolke, brauche ich nicht. Also ich bin ja ganz zufrieden, so wie es äh, läuft. Genau. kann meine Dinge tun und manchmal begegne ich auch Leuten, die das dann sich damit auseinandersetzen und dann das sehen, wie, wie, wie toll das eigentlich ist mhm. und andere beschäftigen sich nicht mit mir, aber haben trotzdem ein Bild von mir, weil ich da irgendwo durchlaufe. Ach, da ist der Typ, der ist lustig. Ah ja, den mag ich. Kann ich ein Foto machen? Das ist mir auch, äh, auch recht. Ne? Also das ist... Ähm oder allerhand. Und ich mache mir immer sehr viel Gedanken jetzt auch zum Beispiel dafür, fürs Casino Baden-Baden auch. Da bin ich ja, habe ich mir einfach diese Rolle, Maître de Plaisir. Das passt so gut ne? zu dir. Ja, und ja. Dann, die haben auch ein gutes Händchen gehabt da mit mir und ich, und es gibt eben so Events und so Veranstaltungen, wo ich dann so auch singe oder für Playboy. Und dann walte ich eben auch in, als Maître de Plaisir, bin da so ein Performer in diesen Räumen. Und dadurch werden die Räume eben auch, ähm, Anders so ein bisschen. Die kriegen ja, eine der, krasse
1: Energy ja, die kriege, Allein die Bilder kriegen ganz andere Energy. Wenn ja. eine andere Person drauf wäre, ja. Klammer auf, ich hätte gerne diesen goldenen Anzug, der gestern irgendwie in deinen Stories zu sehen <lacht> haben mit diesen ganzen Dots drauf, ja. das ist großartig. Aber es passt, es ist natürlich maßgeschneidert wieder. Und ich glaube, das behaupten zu können, dass du einfach als Kunst im Menschen, dass Brands zu dir kommen und sagen, hey, da ist etwas, das wird aber auf Friedrich maßgeschneidert und nicht andersherum. Also so das Thema die Welt kam zu mir. Mhm. Das ist schon echt großartig. Da bist du, das ist so ein Standing natürlich, der erarbeitet, passt ja irgendwie gar nicht, erlebt, ja, ja irgendwie ja. was äh, Ein bisschen
0: erarbeitet ist es schon. Es ist auch um so lange Tage. Aber das ist, äh das stimmt. Und das hat auch mal einer, hat mich auch mal gesagt, das ist so komisch, bei dir bei normal in der Werbung ist es so ein Gesicht für eine Marke, dann sagt okay, den kannst du jetzt erstmal mal fünf Jahre hm. nicht angucken, der stimmt. ist jetzt dran. Bei mir ist es immer genau anders, wenn ich dann auch wie auftauche, dann so, ey, das hat auch dafür Werbung und dafür, dafür, dann kann er für uns doch auch, frag ihn doch mal, dafür hat er auch ja. Werbung und dafür auch, für, für so eine Schraubenfabrik auch und dafür auch und. Dann kann man für uns doch auch machen. Das ist Also genau anders.
1: Als, Aber es ist halt nie inflationär, finde ich. Schlimm. Weil du halt immer in so einem künstlerischen Kontext unterwegs bist. Ja.
0: Ne? Es gibt immer noch so einen, so einen Überbegriff und irgendwie so eine Ironie und irgendwie so eine und mit der mit, genau, mit Heubrause bin ich auch wirklich sehr zufrieden. So eine, so eine tolle, tolle Marke.
1: Und tolle Spots und, auch.
0: Ja, das ist mega.
1: Was würdest du denn sagen, wenn wir jetzt diesen Down-Moment beleuchtet haben, vielen Dank dafür, was war denn so ein absolutes High in deinem Leben? Gab es bestimmt einige, aber wo du jetzt sagst, hey, das war wirklich unfassbar geil, da war ich sowas von happy, da bin ich beinahe da war ich die Fontäne, ja. da war ich nicht nur der Fisch in dem Gewässer, sondern wirklich, da war ich die absolute Fontäne. Und was hat das aus dir gemacht, wie hat dich das verändert? Was so
0: Interessant, ja. Also das jüngste Ereignis ist tatsächlich, ich habe noch nie sowas so gespannt verfolgt und mich so gefreut, auch zusammen mit meinen Kindern, wie diese Bachmann-Preisverleihung. Mhm. Da hat dann meine Schwiegertochter gelesen, normalerweise meine Kinder wissen, ich, ich mich interessiere mich und ich hebe auch keine Sachen auf. und so. Das ist mir auch egal, ich gehe immer Moment und freue mich und dann geht weiter. Aber da habe ich so richtig vorm Fernseher gesessen und gesagt, nein, warte mal, es kommt schon, und dann kommt was ich aussah, und rausgegangen mhm. und so. Und dann, dann hat sie den ersten Preis gegeben, wir dachten schon, sie kriegt jetzt gar keinen Preis, kann doch nicht sein. Und dann hat sie da gewonnen und waren wir alle so happy. Yes, und dann, das hat auch wirklich äh, dann bei mir auch was ausgelöst, dass ich dann so wieder daran geglaubt habe, dass man auch wirklich sehr schwerwiegend und ernsthaft als Künstler arbeiten kann und wird trotzdem wahrgenommen und gewertschätzt und mhm. muss nicht sich dafür schämen, dass man sich Gedanken macht und gut ist. Und das hat, dafür war dieser Preis dann auch gut. Und das hat also ja, hat mich, ja richtig, richtig, ich mich richtig gefreut und äh, habe dann äh, ein bisschen mehr wieder gedacht, ach ja dann mache ich auch mal wieder ein bisschen was Seriöseres. Also es hat
1: bei dir so eine neue Dimension oder eine weitere Dimension von Kunst mal wieder geöffnet, ja, die, die du vielleicht vorher gar nicht gesehen ach, hast.
0: Ja, muss man nicht, dann werden, mhm. sterbe ich irgendwann und habe ich das eben nicht gemacht, das ist auch nicht so schlimm. Ja. So. Und jetzt hatte ich aber durch diese, diese Erlebnis da vom Fernseher und durch die Arbeit da von Valeria, hatte ich so ein Gefühl, ah, super, ist aufgegangen. Welche
1: Arbeit ist denn das von der Valeria? Ich meine, hier hören ja auch einige Leute zu.
0: Ja, das ist der Bachmann-Preis, das ist, hier, Bachmann -Preis ist Valeria Gordiev genau, die, mhm. das kann man sich angucken. Die Lustige ist, die schreibt an einem Buch und die ist noch gar nicht fertig und hat aber Auszüge aus diesem Buch vorgelesen. Ja, und, und das ist da sehr, sehr gut angekommen. Was für ein bei der Push Vier für sie. Ja. Ne, das ist Wahnsinn. ja Wahnsinn, richtig toll. Ja, ja. sehr, sehr gut. Und das, das hat, war richtig äh, aufregend und, und mhm. Das, das hat mich richtig aufgeregt. Wie gesagt, sonst ist ja auch weil ich so viel produziere, das, das juckt in meiner Familie auch gar nicht mehr. Auch jemand, das, das, das ist du, ja du alle also gut, sag ich, ja, habe ich gesehen, ja, auch ganz gut. So. Ja. Das ist denen auch wieder ein bisschen egal. Und, äh, aber es ist trotzdem, weil es so viel ist halt. Ne? Und das ist eigentlich gut. Ich versuche nochmal was zu finden.
1: Das fand ich schon ein sehr sehr schönes ab, weil es ja tatsächlich auch mit jemandem anderen zu tun ja. hat. Für den du dich gefreut ja. hast, wo du mit drin warst einfach in deiner Community, deine Family. Ja. Und gleichzeitig, weil dahinter eben steht, dass es bei dir nochmal eine ganz andere Perspektive geöffnet hat, die du als halt jetzt vielleicht bedienst demnächst irgendwas total Serious Mäßiges, ja. eine andere Form von Kunst oder Literatur hervorbringst. Hm. Ja, wenn dir ein anderes abwendet, wenn du noch eins... Ich fand das schon ziemlich gut, ehrlich gesagt. Ja, ne, ja voll. Und manchmal so aller Kalager fällt, ist irgendwie das eine auch genau das Richtige. Ja. Wir nähern uns so ganz langsam dem Ende. Obwohl ich ehrlich gesagt noch eine Trillion fragen habe. Ein paar habe ich auch noch. Mhm. Das Thema Liebe, das war tatsächlich, wollte ich unbedingt von dir wissen, die Liebe, Liebe, was sie bedeutet. Das haben wir jetzt. Wenn du auf das Thema Glück und Erfolg schaust, das frage ich meine Gäste unglaublich gern, weil es interessiert mich als Jan halt auch sehr. Ich versuche mir auch mal wieder vorzustellen und wieder ins Verhältnis zu rücken, was bedeutet eigentlich Glück, was ist Erfolg, was ist halt wirklich echt, ist das wirklich alles echt, was genau passiert da eigentlich gerade. Wie gehst du mit diesen beiden Begrifflichkeiten um?
0: Erfolg und,
1: äh, und Glück. Glück. Hm. Ist auch ein bisschen komisch, dass ich die beiden Sachen in einem Satz nenne, aber die haben ja gar nicht unbedingt unmittelbar miteinander zu tun. Können sie aber natürlich, du kannst ja ganz frei sein.
0: Ah, naja, äh, es klingt so, ich habe es schon immer auch oft schon erzählt in Zusammen ich habe ja dann auch in so so ganz großen TV-Shows mitgemacht und äh, demnächst kommt auch wieder eine wo ich auch so und dann äh, auch so im Leben ist, ist jetzt anders als bei Valeria, da hat sie gewonnen so aber ich eigentlich neige dazu ich sage äh, gewinnen ist wirklich nur was für Leute die noch nie gewonnen haben
1: mhm. also ich Na, will warum? gar
0: nicht gewinnen also ich weil das ist pff, was soll das ne mhm. und ähm, und ich glaube auch, dass Gewinn unter Umständen einen auch richtig traurig machen kann, wenn man dann an den Punkt gekommen ist, von dem man geträumt hat. Man ist dann da und viele sind dann auch gar nicht glücklich. Also nicht nur die hm. Gewinner bei Dieter Bohlen sind dann am Ende nicht Stars, sondern ganz unglückliche äh, Leute. Ja. Oder auch wie, wie Falco, der dann irgendwie eine große Krise hatte, als er eine Nummer Gott, 1 hätte. Ich, 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 ja, ich, ich bin es ja, immer noch. Ja. genau. Du hast einen guten Geschmack, finde ich. Das ist ich ein auch. guter Typ. Ja. Und äh, dann äh, ja, finde ich eigentlich Gewinn oder, oder Erfolg gar nicht so so, so so wichtig. Aber das und Glück. Das ist auch so. Zum Beispiel, das ist ja, zum Beispiel jetzt im Casino. Da gibt es auch musste ich mich ja ein bisschen auseinandersetzen. Es ist ja auch verpönt Glücksspiel. Ne? Da mhm. darf auch keine Werbung für machen und da gibt es auch Leute, die sind richtig krank, äh, spielsüchtig und so weiter und so fort. Trotzdem gibt es das. Und ich, für mich war das dann so. Ich habe mir das so angeguckt, dachte mir, was für eine unschuldige Art mit Geld umzugehen. Also da ist ja nichts hängt da dran. Also sonst weiß man ja nie. Wenn ich jetzt diese Aktie kaufe, hat das dann irgendwie mit Giftmüll zu tun, zerstöre ich mhm. die Welt? Oder wenn ich diese Wohnungen kaufe, wird jetzt dadurch der Wohnungsmarkt an, angespannt? Ja, stimmt, und so. recht. Oder wenn ich jetzt, man weiß nie, oder wenn ich jetzt diese Frau heirate, werde ich denn glücklich? Oder werde ich in zehn Jahren richtig unglücklich sein? Oder wenn ich diese Firma gründe, werde ich dann in fünf Jahren pleite sein? Oder was, man hat ja mhm. so ganz komische Sachen. Und da bei diesem Glücksspiel, da geht man rein, hat irgendwie einen Betrag X und sagt, den packe ich jetzt dahin. Da gucken, was passiert. Und dann ist das reine Glück. Ja. Nichts anderes entscheidet, ja, oder sagt, nein. Inso. Und jetzt da eine Freude draus zu haben, dass man sagt, okay, jetzt habe ich 500 Euro verloren, mhm. wow, und dann geht man nach Hause und sagt, du Schatz, ich habe 500 Euro verloren. sagt sagst, ach, oh, das ist ja großartig, komm rein ins Bett. Das ja ist ja, ja habe 500 Super. Euro verloren. Ja. Du bist ja ein richtig krasser Typ, das ist ja klasse. Ja. Weißt du so? Oder ja. wenn du sagst, ich habe 500 Euro gewonnen, sagst du, oh, das ist ja auch toll. Das ist auch geil, ja? genau, ja, auch ja. auf jeden
1: Fall, das stimmt schon. Weißt du
0: so, das ist jeden ja. lustig. Unbedarft. es
1: Unbedarf, das ja. sind halt nicht so viele Konsequenzen dran. Klar, das Geld ist weg, aber ja. du hast schon vollkommen recht. mit deinen Aber das Sprich
0: wäre dann so, dass man sagt, ich, da bin ich wahrscheinlich auch ein bisschen durch äh, Hans im Glück ähm, mein bürgerlicher Name ist ja Hans Holger, also Hans zum äh, Hans Glück, äh, dass das, der auch äh, alles verliert ne? und am Ende dann auch total happy ist. Und äh, ja, und dass man auch ich glaube schon, dass Leute, die eine riesen Ballast mit sich rumtragen, also vor allen Dingen sag ich mal, das Ehemodell ist so, dass man so mhm. den ganzen Stress hat und die, die Schwiegereltern und die Frau und die, die, das Haus und die Schulden und alles. Und alles muss man machen und ist dann so so brat Und dann, wenn die Ehe dann einem um die Ohren fliegt, dass man da erst denkt, Hah. aber wenn man jemanden hat, den man liebt in der gleichen Zeit, und dann ist es so eine Erleichterung, wenn man das alles los wird, die ganze Ballast mhm. und denkt, so ein Quatsch, das landet alles auf dem Spermel. Dafür hat man sich so. Äh, hat man sich so rumgemacht, gemacht, ne? ja, absolut. So, und das ist eigentlich dieses äh, Glück. Es
1: äh, klingt sehr angstfrei. Ja. Also weil ich ähm, ich höre gerade zu, ich, äh, erstens, dieser Satz, Gewinn ist etwas für Menschen, die noch nie gewonnen haben, den finde ich wirklich wesentlich. Nicht nur wichtig, sondern wirklich wesentlich, wenn es ums Leben geht. Und dieses immer wieder sich selbst übertreffen, sich selbst übertreffen. Ist eigentlich die ganze Zeit, wie im Hamsterrad damit beschäftigt, das Nächste zu machen, um in so einer Gefallsucht einfach zu verharren. Das ist ja irgendwie auch absurd. Das ist ja eine Sucht. Ja, in ähm, Fall Sucht. Genau. Und da wirklich auch loszulassen und zu sagen, ich bin mit leichtem Gepäck unterwegs ja. und habe halt diese krassen Anhaftungen gar nicht.
0: Aber also das ist sehr, sehr schwer mit dem Monetären gerade. ne? Weil ja. die Dynamik des Geldes ist schon so. Und man braucht es ja halt. Also mein Vermieter will die Mieter haben. Und wenn ich ins Restaurant gehe, die wollen auch das Geld ja. haben. Also ich muss schon Geld durch mich durchfließen lassen. Ich muss es irgendwo herkriegen. Und das, die die Magie des Geldes, das ist schon Wahnsinns-Magic, was mm. da passiert. Und jetzt auch das ganze unsichtbare Geld, da, diese Bitcoins und was es so alles gibt, das ist ja unglaublich. Was das für Erzählungen sind, die dann den Wert generieren und wie das da alles läuft, das ist ja wirklich Wahnsinn. Und Erfolg hat ja dann immer auch mit diesem Monetären zu tun. Und wenn man nicht weiß, wie es weitergeht, ob über einen langen Zeitraum, ist schon auch anstrengend, da kann man auch krank werden. Das ist ja dann auch, ja, äh, sieht, dann sieht man irgendwie irgendwann scheiße aus und ja. kriegt irgendwie Krankheiten, weil man immer nur Mist isst und weil man nur Sorgen hat. Ne? Ja, ganz genau. Also, äh, äh, Existenzangst
1: ist, ist auch nicht gerade nee, das, was das man nicht halt so braucht.
0: Äh, und so kann man eben sehen, wie man äh, glücklich wird. Aber das Glück ist, Glück und Unglück gehört das sind beides. Das ist dieselbe Münze, zwei verschiedene Seiten. Da
1: ist der Sarkasmus, auf dem halt irgendwie bunte Blumenwiesen. oder ja. so. sind und eigentlich so ist beide es,
0: Pole. Ne? Dann gibt es Unglück. Und dann vor allen Dingen auch in ja. Momenten, wo man wirklich nicht glaubt, dass nochmal ein Unglück passieren kann, äh, passieren dann auch welche Unglücke. Wie, es wie ich, wie Howard da einen Ast auf, auf dem Kopf kriegt und tot ist. Weil mhm. Also es gibt äh, so viele komische Sachen. Man kann krank werden, man kann pleite gehen, man kann... Ja es gibt so viel. Sachen. Aber halt
1: genau die Verstrickung. Ich fand das Bild mit dem Casino halt total gut, weil ähm, das ganze Casino-Thema und dieses, du bist ja einfach im Play-Modus, du hast jetzt nicht irgendwie geheiratet, du hast nicht das gemacht, du hast nicht irgendwie tausend Verstrickungen und Welten, die dich alle halt irgendwie in so ein Vogelkäfig sperren. Ähm, das fand ich halt spannend, diesen Gedanken, definitiv. Ja. Würdest du sagen, dass du angstfrei bist? Weil ich meine, warum macht man diese ganzen Sachen? Ich meine, die Ehe ist toll. Und ja. Ich möchte auch gerne nochmal ein richtig geiles... Vielleicht trage ich es auch einfach für mich. Vielleicht heirate ich nochmal. Ich weiß es nicht. Ja, ich so? Ich war schon mal verheiratet. Ja. Genau. Und das ist auch super. Ich habe auch eine tolle Tochter. Und mein Ex-Mann war Künstler. Es war alles ganz wunderbar. Und ich habe relativ schnell geheiratet damals. Mein Vater ist Kurde. Und ich musste innerhalb von zwei Wochen ganz schnell heiraten, weil ich schwanger war. Ah, ja. Das glaubt man in der heutigen Zeit kaum. Ja. Aber wenn Menschen woanders herkommen... Ich kaufe mir selbst vielleicht auch einfach so ein geiles kaviar kleid irgendwann ja. und laufe damit halt einfach eine Runde in Schilderum, wo ich jetzt mittlerweile irgendwie wohne. Ich tinge ja zwischen ne, Berlin-Mitte und irgendwie Brandenburg und wohne so auf meiner kleinen wilden Ranch in meinem, meiner Casa Kunterbund. Aber was ich noch nicht habe, ich bin noch nicht angstfrei. Ich ja. merke irgendwie, dass ich noch viel zu sehr überlege, was wie halt irgendwie passieren könnte und denke mir, Mann, wie du hast schon so viele Sachen erlebt. Solche das ist auch Absurd schön Dinge, ne?
0: solche, solche solche Leute die auch sind auch können auch sexy sein sollen, wenn man so Angst hat oder so das ist auch auch eine Energie Weißt du, ich meine das ist, ja. ja nicht immer alle müssen nicht immer so wie wie Kiffer durchgehen durchs, durchs Leben äh, so ein treu. Monster ja. kalt ja, aber die die können ja so ein bisschen Aufregung oder auch Ehrgeiz kann auch charmant sein ja. für Leute die sich was vornehmen und es unbedingt machen wollen wenn sie dich in Ruhe lassen und nicht da ins Unglück reinziehen wenn man da daneben steht und sieht wie die jetzt da was aufbauen und ich, oder auch so ängstliche Leute, die leiden natürlich sehr darunter oft, aber als Zuschauer, äh, finde ich, ist auch eine Art im, im Leben zu sein. Also, das, dass man
1: also eine ganz kleine Prise Respekt und irgendwie so ein, so ein, so ein Motor, da eben nicht aus der Angst oder aus der... Also bei mir eher aus der Begeisterung, aber trotzdem auch so ein bisschen Angst, weil ich halt irgendwie das ganze Geschehen manchmal awkward finde. Ja. Aber klar, es kann auch reizvoll sein. Finde ich
0: auch. Also es ist auch auch so süß irgendwie. Und vor allen Dingen das dann aufzubrechen oder das dann, oft, dann umso mehr Fallhöhe hat das ja. Ganze. als wenn man immer so ja, ist ja Jane
1: Birken da, ne, ja, genau. Da fühlt man die wenn man Amplitude. So es okay,
0: geht nicht, es geht nicht und es geht nicht, und dann geht es doch. Dann mhm. ist es viel größeres Verwandlungsmoment, als wenn man ständig und immer. Die Bodychemistry die, rastet dann
1: komplett raus, <lacht> die Fontäne wieder. Ja, wenn es dann doch klappt oder ja. nicht klappt, und ja. Du ja, ich meine, dieses Spiel zwischen extremen, aber das ist nochmal ein ganz eigener Diskurs, mag ich sehr gerne. Ähm, deine Bucketlist, mein liebster Friedrich. Ich meine, wir werden ja beide 200 Jahre alt, vermutlich mhm. fast. Es gibt mhm. ja noch viel zu tun. Aber deine nächsten Projekte, gibt es da etwas, wo du sagst, du hast jetzt gerade schon den Preis angesprochen und die seriöse Form der Kunst, was auch immer das halt irgendwie sein mag, mhm. etwas, was du unbedingt gerne noch probieren möchtest in der nächsten Zeit?
0: Ja, da gibt es einiges. Wirklich einiges und viel. Und vielleicht nehme ich zwei Sachen, ja. die ich unbedingt machen möchte. Also, einmal wird es, glaube ich, jetzt auch klappen. Diese Diktierstube, das ja. ist irgendwie eine Skulptur, das ist ein Raum mit so einem Vorhang, da sitzt man drin und da werden Sachen diktiert. Und wie das dann aussieht und wie das gehandelt wird, das ist das sehr Spezielle und davon will ich einige dann bauen. Und diese Diktierstube, die kann dann überall so stehen, wir fangen in Augsburg an, dann in Baden-Baden, irgendwo mit einer Hotelkette in der Schweiz. Die suchen wir noch oder so, das man verschiedene Orte, und da, da, wird die aufgebaut, und dann werden da Briefe diktiert, und daraus werden Bücher gemacht, wenn mhm. die Autoren kein, nichts dagegen haben, und dann hat man ein wunderschönes Zeitdokument, so Oral History-mäßig, ja. was, was haben die Leute gedacht, wo, 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 so, und das, dann entsteht ein Buch, und ich bin trotzdem auch Autor dieser Texte, weil ich das Gegenüber bin, für die, 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 ich sitze da, während die Leute Diktieren. Die
1: reden halt auch so ein bisschen mit dir. Dann ja, genau. Moment, die reden klar. mit mir
0: und dann wird es also schön layoutet Und das ist dann auch gleichzeitig eine Skulptur, die in die Vergangenheit äh, ragt, der mhm. es Diktierstuben gab. Auf der Welt gibt es immer noch heute Diktierstuben, wo Leute nicht schreiben können und so weiter. Und dann gibt es gleichzeitig in die Zukunft, weil eine KI die Texte äh, aufschreibt und äh, transkribiert und dann gibt es nochmal Briefe verschicken und dann dieses ganze Ding und die Sprache wird äh, untersucht. Weil es dann Texte sind, die im Sprechen erfunden wurden. Und das ja. sind andere Texte, also wenn man so schreibt und irgendwie sich da bedient in den ganzen Hilfestellungen, die es da im Internet gibt, dann entstehen andere Texte. Mhm. Und so kann man einfach reden und reden und reden. Drinking out loud, so experimental. Ja. und so Packmann der das irgendwie mal erfunden hatte. Dann entstehen ganz eigene Texte. Und das, das würde ich gern machen. Und mehr als vielleicht dreimal. Aber erstmal fangen wir an mit einmal. Und das finde ich schon ganz schön, dass die Diktierschule schön aussieht und so weiter. Und dann das vertikale Kino würde ich gerne mhm. äh, zeigen und etablieren.
1: Du willst einmal umdenken. Es oh. passt ja auch in die heutige digitale Zeit komplett rein.
0: Ja, ich sehe es auch so. Und okay. für, für Kinder, auch Jugendliche ist es ganz normal. Aber die Filmemacher, die haben so Angst, dass, da Geld zu investieren. Das oh. ist, und da gibt es überall so kleine Schauplätze. Mhm. das scheitert immer so. Aber ich glaube, das ist irgendwann nicht mehr aufzuhalten. Und ähm, ich wäre gerne der Direktor von so einem äh, vertikalen. Nach dem Metro de
1: Plaisir, das war irgendwie. Der, 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 der ersten
0: Vertikalen. Sehr ja, gut. Die Berlinale gibt es und dann gibt es die Vertikale. Und, und, und das eine sind diese Flachfilme und das andere sind die steilen Filme.
1: Das sind die steilen Filme.
0: Ja. Und, das sind äh, zwei das, sehr
1: gute Projekte auf jeden
0: Fall. Ja, ne, das, das würde ich zum Beispiel auch gerne machen.
1: Also die, die Tierstube und das Vertikale. Vertikale. Die Vertikale. Ja. Liebster Friedrich, ich habe. Ich genieße das Gespräch mit dir sehr. Wirklich, da war so unglaublich viel ähm, Inspiration drin, fand ich. Es war auch sehr, sehr poetisch, was du mir erzählt hast über dein Leben und wie du durchs Leben gehst. Also mit was für, mit was für einer Perspektive du halt irgendwie deine Umgebung ähm, inhalierst und wieder ausatmest und deine Form der Kunst. Friedrich, das war ein ganz, ganz toller Talk mit dir. Vielen Dank für deine Zeit, dass du hergekommen bist. Und dass du einfach auch wirklich so viel von dir preisgegeben hast und auch nicht. All deine ganzen Wirkstätten, ja, von der Diktierstube, dem, der Vertikale und, 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 Casino Baden-Baden, die neuesten Ahoy-Spots, das neueste Album, all die ganzen unsagbar vielen Dinge, die du halt machst, die werde ich natürlich in den Shownotes verlinken. Mhm. Und es hat mir große Freude gemacht. Merci.
0: Ist das auch schon, mal dir